0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui accompagne les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Récits de mariage, conseils de jeunes mariés, recommandations de prestataires, partage et bien sûr, confidence. Je suis Lorraine Golvan, mariée 2021 et je te donne rendez-vous chaque mercredi matin pour un condensé d'inspiration. Si tu prépares ton mariage en ce moment, abonne-toi, ce podcast va devenir ton meilleur allié. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur un format un peu particulier. J'invite à mon micro deux blogueuses mariage que vous avez déjà entendues dans le podcast. D'abord Stéphanie qui était venue nous parler de son blog La Sœur de la Mariée dans l'épisode numéro 87. Et ensuite Lolita qui est derrière le blog M comme Madame qui nous a raconté son très beau mariage dans l'épisode numéro 102. Deux blogueuses passionnées de mariage, plus une podcasteuse meilleure confidente des futurs mariés, ça vous donne trois regards aiguisés pour décrypter les tendances mariage 2024. Et c'est à l'occasion de la saison des salons du mariage qu'on s'est retrouvés à Paris pour un programme très chargé. En un week-end, on a pu faire deux salons, ou plutôt deux festivals du mariage, la Love Etc, un festival fraîchement repris par l'équipe de Wedding Planner, mc de Mon Amour, et le salon You and Me qui organise des éditions un peu partout en France. L'avantage de faire ces deux salons, c'est que ça nous a permis d'avoir un spectre ultra large et varié et de rencontrer un maximum de prestataires différents. Si vous ajoutez à ça l'œil de deux professionnels qui reçoivent des shootings d'inspiration à longueur de semaine et Mon Oreille Proche des Futurs Mariés qui reçoit des témoignages très variés, eh bien ça donne beaucoup, beaucoup de choses à débriefer ensemble. Alors bien sûr, on a pensé à vous, on a décidé de faire ça autour d'un micro pour pouvoir vous partager toutes ces confidences qui j'espère vous seront utiles pour vos préparatifs. J'en profite pour faire un coucou aux futurs mariés qui m'ont rejoint aussi sur la love etc. Sabrina, Marie, Justine, Clélia, Juliette et sa témoin, Sarah et son futur mari, Laetitia et Manon. J'ai même réussi à tirer des confidences sur les robes des filles, je suis vraiment intenable. En tout cas ça m'a donné envie d'organiser d'autres rencontres entre futurs mariés, donc si ça vous tente, faites-moi signe. Mais pour l'heure, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Stéphanie, la sœur de la mariée et Lolita, M comme madame. Bonne écoute. Salut les filles. Hello Lorraine. Salut. Est-ce que vous êtes prêtes pour
1: un débrief à chaud Complètement. On est ready, merci beaucoup pour l'invitation.
0: On s'est vu. alors c'était ce week-end, le, le, les deux salons du mariage à Paris. Là, on est mardi, donc on ne pouvait pas faire plus chaud. Et on voulait pas perdre de temps pour apporter un maximum d'inspiration avant d'entrer dans la haute saison des mariages. Donc, c'est parti. Euh, ambiance
1: globalement, qu'est-ce que vous avez ressenti là ce week-end Eh bien, écoute, euh, moi, je pense que alors Stéphanie sera assez d'accord avec moi. On en a vraiment pris plein les yeux. Oui, il
2: y a eu euh, beaucoup de choses complètement novatrices. Très contente aussi de voir des, des choses aussi qui sortaient un petit peu du, euh, du cadre un peu Pinterest euh, et Instagram. Euh, notamment, je trouvais sur la Love, etc. On avait ce côté, euh, on va dire, méditerranéen qui se, qui se mettait en avant. Et c'est une tendance que euh, moi, j'aime beaucoup, qu'on voit, mais qu'on voit pas énormément non plus. C'était très bien. En tout cas, euh, sur les deux salons, créativement, il euh, y avait beaucoup de choses à puiser. Et du coup, on revient avec plein, plein d'idées. C'est vrai qu'on dit
0: salon parisien, mais en vrai, je pense que c'était grande, grande majorité des gens en dehors de Paris. Donc, c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur quand on dit salon parisien. Ça s'adresse vraiment à toutes les mariées de
1: toute la France entière. Je veux dire à tous les styles et les régions différentes. C'est ça. Et en plus de ça, la love, c'est vrai que c'est un, un salon, un festival même qui est devenu assez mythique. Et je pense que c'est un des seuls événements où tu as tous les prestataires des quatre coins de France qui s'y rendent pour justement eux aussi rencontrer tu vois, leurs, leurs homologues ou alors même juste pour prendre l'inspiration. quoi.
0: Parfait. Alors on va commencer par le gros du sujet. Je pense que quand on parle inspiration-mariage, on parle surtout de la décoration. Souvent, c'est un peu compliqué à se projeter quand on se lance dans les préparatifs de mariage, en tout cas. Ça s'affine au fur et à mesure et au fil du temps, quand on avance et qu'on rencontre des prestataires, qu'on fait nos recherches, qu'on se projette un peu plus facilement. Euh, mais quand on commence les préparatifs, il y a beaucoup d'infos d'un coup. Quelles sont les inspirations, ce que vous retenez, vous, de ce week-end Et ce que vous voyez aussi de votre côté quand vous recevez des shootings d'inspiration de professionnels Qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce que vous sentez là pour 2024
2: Alors moi, pour 2024, euh, on voit quand même que la fleur fraîche... Et toujours, toujours au rendez-vous. On a eu une période où on a eu énormément de fleurs séchées euh, là, que ce soit sur les deux salons. Euh, on a, j'ai vraiment vu l'omniprésence de la fleur fraîche associée au gypsophile. Alors pour celles qui connaissent pas le gypsophile, c'est le euh, la petite fleur euh, toute blanche euh, qui est un peu en pompon, un peu euh, qui d'ailleurs euh, fonctionne très bien en séché aussi. Qu'on a tendance à voir partout dans les décos de mariage. Là, on l'a vu euh, colorée, teintée. On a revu aussi euh, l'hortensia qui est une fleur très traditionnelle bretonne, voilà le gros pompon aussi, euh, Je pareil je décris pour celles qui connaissent pas la fleur mais euh, c'est une fleur bretonne qui existe en bleu en Bretagne, en rose dans les autres régions, euh, qui, par exemple ma soeur qui s'est mariée en 2015 avait un énorme hortensia dans son bouquet de mariée, quoi, donc euh, on reprend les codes de la tradition mais on les pimpe un peu tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Et aussi dans la papeterie. On a quelque chose de traditionnel, calligraphie, beau papier. Mais on pimpe, on met de la dorure, on met du... Euh... bon. En tout cas, en termes d'inspire, c'est ce que je vois. Le, le, le tradi revisité. Après, peut-être que Lolita a une autre
1: version. Écoute, euh, au-delà du salon, moi, il y a une autre tendance que je vois émerger et qui n'était peut-être pas forcément présente sur les différents salons, mais du moins avec parcimonie. Pour moi, en 2024... Euh, on part clairement sur les 90s. Je m'explique. Effectivement, comme Stéphanie disait, on a une tradition revisitée. En revanche, moi, je trouve que dans absolument tous les... Euh, comment dire tous les métiers du mariage, on a des inspirations des années 90 à fond la caisse. Par exemple, euh, on peut voir que chez les photographes, on va retrouver beaucoup de de prises de vue au flash, beaucoup de flou, beaucoup de grain. Dans les vidéastes, on va euh, on va se servir de la super 8 pour créer justement un film très vintage. Euh, dans la mode, ça va être le retour des nœuds, le retour des perles, le retour des, des robes vintage. Les manches, euh, les manches bouffantes. Les manches bouffantes, euh, les robes un petit peu ouvertes sur la jambe, etc. Il y a aussi un, un engouement pour ces mariages des années 90 un peu mythiques. Euh, Victoria, David Beckham, etc. Enfin, on a vraiment cet esprit-là. Et dans la décoration, pour y revenir, je trouve qu'on va partir donc sur une, une inspiration un peu des années 90, mais version chic. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de nœuds, énormément, dans la décoration, autour des bougies, dans les cheveux, dans les robes, dans absolument tout. Les perles aussi, qui étaient très présentes à la love, partout reviennent dans les bijoux, bien évidemment, alors que les perles, ça pouvait avoir un petit côté cucu, euh, classico-classique et encore... Et voilà, pas que euh...
0: les perles de grand-mère très très précieuses, les perles de culture, voilà. hein,
1: c'était vraiment les perles
2: Exactement. Il y avait un plan de table en perles à la love. Ouais,
1: magnifique. Superbe. Donc, euh... Magnifique. Et pour revenir justement à la déco, moi j'ai trouvé que ces dernières années, on était sur des choses soit très euh, pêche, nude, euh, bohème, soit très coloré Et là, moi, je prends le parti de me dire, c'est un petit pari, on va peut-être revenir à des choses plus simples, des monochromes blancs euh, associés avec du noir, euh, beaucoup de vert aussi, beaucoup de vert et blanc, etc. Beaucoup de choses euh, qui font justement penser un petit peu à ce côté euh, 90s. Il y a eu ça, j'ai vu le, la CENO, c'était Agence MDF
0: là, qui a fait toute une CENO avec les petits nœuds noirs en ruban,
1: la lourd
0: ou vraiment très texturé, mais tout petits nœuds un peu partout sur la papeterie, sur la déco, le plan de table, tout ça, ça c'était très très mignon. Il y a eu quand même une bonne dose de couleur. Est-ce que c'est encore 2024 et ça va passer Je sais pas. Est-ce que c'était juste là parce que c'était pas mal de prestataires aussi du sud, qui ont peut-être plus l'habitude de voir des choses ultra peps, colorées, vitaminées. Il y avait tout un jeu sur les fruits coupés, là, il y avait des pamplemousses sur le stand de la petite agence des grands moments, là. Elle nous a fait une table sur un fond bleu électrique. Oui. Tout à fait. Donc là c'est autre chose de ce que tu viens de raconter Lolita. complètement un autre délire, <rire> mais j'en parle quand même parce que je suis restée scotchée là-dessus, il y avait la forme de la table déjà qui m'a bien intriguée, qui était jolie sur ce stand.
1: En serpentin.
0: Exactement, Ouais. le bleu électrique et dessus il y en avait dans tous les sens, il y avait tout un monde, mais finalement l'ensemble était super joli, les fleurs c'était reflet fleurs aussi, donc là il y avait du, du peps, de l'acidulé, de l'orange, des couleurs vives.
2: C'est très italien, tu sais, la Sicile, tout ça. Oui, très, oui, oui on voit du Dolce Vita, là, dans tout, aussi. Vita. Avec la grosse vaisselle, euh, la vaisselle avec des gros motifs, euh, un peu à la une période où tu avais euh, Dolce Gabbana, qui était vraiment euh, là-dessus, euh, c'était vraiment... Euh, on, on retrouve un petit peu cet univers méridional, un peu dans, tout, voilà. dans tous les aspects, ouais. Et là où on voyait avant des gros
0: citrons jaunes bien pétants, là, je trouve que ça va encore plus loin. Les papayes, il y avait une papaye, vous l'avez vu ou pas Au milieu ouais. de la table, l'artichaut cru comme ça, posé aussi comme déco. Il y avait des, um, des jolis contenants, là, des bols blancs, avec des mini tout petits champignons blancs, là, mais en grosse grappe dessus. Mmh. Je suis restée à quelques temps là-dessus, j'avoue, j'ai scotché un peu. Et je me suis dit, c'est vraiment super joli. Et il y a une mariée d'ailleurs, qui va arriver dans le podcast, là, dans cette saison, très bientôt, qui avait fait ça sur sa table de brunch le lendemain. Parce qu'elle avait très peu de fleurs euh, prévues pour le retour de mariage ouais. et du coup elle avait imaginé cet esprit un peu rustique et donc il y avait des fruits et des légumes comme ça qui étaient posés sur la table mais qui servaient de déco et les gens finalement ont pioché dedans aussi au fur et à mesure du brunch bah
2: J'en ai publié un euh, il y a 15 jours, euh, au brunch du lendemain, c'était ça. Des citrons partout, euh, citrons associés avec euh, du végétal, avec de l'eucalyptus. Ça faisait vraiment euh, panier de citrons avec euh, plein de feuillages et quelques bougies. Euh, et de la verrerie associée, la verre, euh, tu sais, des verres euh, de couleur verte. Tu vois, et euh, sensation de vert et de jaune, c'est euh, très... Euh, on l'a vu aussi dans les tout ce qui est plantable, plantable signalétique, que ce côté un petit peu... Euh, euh, un petit peu Dolce Vita euh, se retrouve quoi là on a vu atelier Mutine avait un, un panneau de bienvenue où tu avais les mariés dans une petite voiture d'ailleurs je crois que c'est un mariage publié chez toi euh, Lolita euh, où tu vois exact. les euh, la Dolce Vita quoi ils sont en, ils sont dans une décapotable et
1: euh, ils partent à l'aventure coucher du soleil en Italie euh. mais tu vois moi je me méfie un petit peu de ce de cette ambiance Dolce Vita dans le sens où j'ai l'impression euh, déjà, je pense que toi et moi, Stéphanie, on en a beaucoup vu, là, dernièrement, hein, sur les choses qu'on peut nous envoyer. Et je me demande, finalement, si c'est pas le nouveau bohème. Tu vois? Euh, cette, cette idée <rire> de... vas cette phrase, elle est géniale. <rire> le Dolce Vita et le nouveau bohème. Ah, mais <rire> le Dolce Vita et le nouveau bohème. Moi, je, je, je suis prête à parier <rire> qu'effectivement, c'est quelque chose qui va rester parce que, déjà, oui, effectivement, c'est joli. Et parce que tu as cette ambiance, justement, un peu, un peu sudiste, chaleureux, etc. Et, et on voit, euh, on voit ça euh, énormément, en tout cas, en ce moment. Et je pense que ça va pas s'arrêter.
2: Ouais, sans compter sur la facilité à mettre euh, en place, parce que finalement, tu mets du feuillage
1: et tu mets du, du citron. Euh, voilà a... C'est Oui, ça ne revient pas à très cher, finalement, parce qu'il y a quelque chose sur lequel je voudrais rebondir. Lorraine, tu parlais de la table hyper colorée euh, que tu as vue, justement, à la Love. Euh, et certes, c'est ultra inspirant. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Mais je me méfie toujours de ce que je vois en salon parce que, euh, bien évidemment, c'est adapté à un contexte, c'est une table. Et faut se dire que, dans la réalité, c'est très difficile, finalement, euh, pour les mariés, euh, de pouvoir mettre en, en pratique toutes ces inspirations au vu de leur budget. Parce qu'il y a ça aussi, forcément, qui rentre en compte, tu vois. Euh, donc, forcément, sur les salons, on peut avoir des tables magnifiques, des inspirations incroyables. Tu crois que ça coûtait plutôt cher, cette table parce que moi, je me dis, au contraire,
0: les fleurs, tu vois, il y en avait peu, elles étaient vraiment éparpillées, c'est-à-dire que tu pas un bouquet en centre de table, une énorme composition, je sais pas, 200-250 euros la compo, quoi. C'est vraiment le bouquet qui était un peu euh, déstructuré, pas mal de petits contenants, ça, finalement, tu le loues, ça coûte pas forcément plus cher qu'autre chose, qu'une grosse coupe au centre. Et tu as plein de fleurs comme ça, qui étaient un peu euh, soit seules en duo, ou trois fleurs par-ci, trois fleurs par-là, tu vois.
1: Ouais, alors après effectivement ça dépend de quel quel élément tu tu loues etc. Mais en l'occurrence cette table là, tu vois, je sais que c'était reflet fleurs si je ne dis pas de bêtises ouais. qui avait ce qui avait ce stand et en l'occurrence on était vraiment sur de la fleur noble. Euh, la vaisselle c'est pareil, tu vois entre la vaisselle présentée et ce que les mariés ils vont vraiment louer. Euh, t'as aussi un gap de prix entre les couverts dorés ou les couverts du traiteur euh, qui sont classiques, les assiettes c'est pareil Stéphanie le disait tout à l'heure avec ses assiettes colorées absolument magnifiques euh, t'en loudis ça va t'es 120 c'est plus compliqué euh, donc voilà, à voir si effectivement, au-delà de l'aspect fruits coupés et autres, si le reste est réalisable, tu vois, par rapport au nombre d'invités mmh. que ça implique. Après, attention,
2: pour avoir travaillé la fleur fraîche, le déstructurer, <rire> c'est super compliqué à faire. Ah ouais, c'est te une quoi. technique, en fait. Hein, donc euh, parfois, on se dit, oui, je ne demande pas un bouquet rond serré, je demande quelque chose qui fasse un peu fouillis. Bah, finalement, même le fouillis dans la fleur doit être organisé. Et, euh, et et c'est compliqué d'avoir quelque chose de qui fasse cet effet sauvage glané tout en ayant une une jolie présentation parce que moi je l'ai fait hein, de faire le joli clané ah bah ça ressemble à rien ça ressemble au bouquet de mais mais que ma fille a fait en pâquerette euh, faut faut pas se dire que parce qu'il y a une manque de structure il n'y a pas une complicité te technique derrière il y a quand même un savoir-faire floral euh, qui se cache derrière tout ça et, euh, et moi j'adore la fleur donc as les fleuristes je, je trouve qu'elles font un travail euh, superbe, et parfois faut se faire accompagner on va dire par ces par ces gens là aussi même quand on veut faire un truc euh, plus euh, plus
1: sauvage Ouais, je suis assez d'accord. Et d'où aussi peut-être, euh, euh, voilà, la bonne idée de s'orienter vers des fleuristes en atelier qui ont justement l'habitude de gérer ce côté événementiel. Alors que, alors c'est peut-être pas le cas de tous les fleuristes du monde, mais les fleuristes boutiques vont avoir un côté beaucoup plus tradit euh, et peut-être un petit peu moins euh, différenciant, tu vois. Mmh.
0: Ok. Est-ce que vous voyez autre chose là sur la déco dans ce qu'on a vu ou ce que vous
2: avez vu à côté? Euh, bah que La signalétique revient en force. Elle était déjà implantée. Hein. Tout ce qui est signalétique mariage, euh, ça fait quand même quelques temps qu'on en voit. Mais là, euh, on, on passe quand même sur une signalétique forte sur tous les aspects. On va faire une signalétique pour le livre d'or, on va faire une signalétique pour l'urne. Avant, on, la signalétique, on faisait juste panneau de bienvenue, plan de table, et à la rigueur, le petit panneau qui expliquait le dance floor est ici, les toilettes sont là-bas, le cocktail est ici. Là, j'ai l'impression que tous les postes vont avoir une signalétique avec un petit panneau. Alors, on a vu du plexi, on a vu du bois, on a vu du... Euh, on voit des colonnes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça aussi qu'on n'a pas vu. Il n'y a, a plus l'arche ronde. On va avoir maintenant des colonnes des piliers qu'on va mettre de part et d'autre euh, du couple, euh, ça se traduit vraiment ou en structure. Pour la cérémonie ou... laïque, Ouais, ouais Pour ouais, la ouais, cérémonie ouais, ouais. laïque, on... à une période, on voyait énormément le l'arche triangulaire ou euh, l'hexagone, mais on ne voit plus maintenant euh, ça. On est vraiment sur les colonnes, les piliers, qu'on va avoir euh, souvent des de tailles complètement différentes, euh, même pour le plan de table, des piliers un peu... Euh, on va avoir sur chaque poteau euh, le, le nom. Euh, C'est des structures géométriques. De toute façon, on est dans la géométrie en ce moment. On joue sur la géométrie, on est dans la rondeur sur toutes les formes, euh, que ce soit dans le mobilier, dans
1: la mode, dans la papeterie. Euh, on joue sur... Euh, on casse les angles. Je suis complètement d'accord avec toi, Stéphanie. Et en plus de ça, moi, je rajouterais que cette nouveauté de revisiter un petit peu les décors de cérémonie, je pense qu'elle euh, elle concorde aussi avec le fait que ces dernières années... Il y a eu aussi beaucoup de wedding designers à s'implanter euh, qui ont un petit peu rebrassé les cartes, un petit peu modernisé, dépoussiéré euh, tout ce côté justement très tradit de la cérémonie laïque avec euh, l'arche ronde, etc. Et en fait, qui de part finalement, bah, les shootings qu'ils organisent, les mariages qu'ils accompagnent, proposent un truc euh, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus euh, moderne, etc. Et, et forcément, ça inspire derrière les futurs mariés et c'est génial. Ah, on peut peut-être rebondir sur le... Sur les couleurs dont on parlait tout à l'heure aussi, euh, la Love avait, enfin alors la Love choisit chaque année une couleur un petit peu dominante qui va donner un peu le ton aux différents scénos. Cette année c'était le bleu, mais le bleu un petit peu, euh, un petit peu clair, euh, voilà le bleu, le bleu pastel, hein. assez classique exactement. Moi au début c'est une couleur qui m'a un petit peu étonnée, je me suis dit mais c'est pas moderne etc. Pourquoi ils ont choisi ça et tout. Et en fin de compte, euh, ça rendait vachement bien justement dans cette euh, dans cet univers euh, que tu décrivais tout à l'heure, Stéphanie, euh, du voilà du traditionnel un peu revisité. Et en plus de ça, il euh, y a un magazine américain, je crois, qui a déterminé la nouvelle couleur du mariage 2024 un peu phare, et il s'appelle Marseille Blue. Ah, je trouvais ça, ça génial. Mmh. Ce qui se dénature
2: complètement de la couleur Pantone qui a été élue, mais après la couleur Pantone, on est plus sur un marché global. Euh... C'est pas que le mariage, c'est toute la découverte. Okay. Fameuse... Le, voilà, le fameux pitch. C'est le fameux pêche, là. Ce qui n'est pas étonnant, parce que finalement, le pêche, moi, je sais que c'est une couleur, ça fait un ou deux ans que j'en vois beaucoup, justement, avec les mariages d'olchevita, avec le fruit, avec euh, ses inspirations un peu mexicaines. Ça fait quelques temps, déjà, qu'on le voit. Donc, le Marseille, euh, le Marseille blue, je trouve que c'est une très bonne façon de, de... Et puis, en plus, ça, ça respire l'été, ça respire les vacances. On s'imagine euh, au Calanque, on s'imagine en Grèce, on s'imagine euh, en Méditerranée. C'est pas mal du tout, je trouve. C'est clair. Ça respire la chaleur. Et
0: question plus globale, mais quand on est futur marié, qu'on commence juste, on a la bague au doigt, mais ensuite quoi On se lance. Euh, souvent, c'est là où on a le raz-de-marée d'informations dans tous les sens. Est-ce que selon vous, c'est mieux de chercher déjà les inspirations d'écho avant d'aller chercher le lieu ou plutôt, on se concentre sur le lieu en fonction de, des critères vraiment techniques, euh, géographie, capacité, euh, le prix, est-ce que ça rentre dans notre budget, etc. Et ensuite, la déco, on se laisse le temps et ça fera dans un deuxième temps.
2: C'est complexe parce que ça va, dépendre, euh, ça va dépendre du cahier des charges, on va dire.
0: Là, je suis dans l'optique où la future mariée n'a pas déjà son board Pinterest avant la demande. Il ne baigne pas dans le domaine comme vous êtes vous, tu vois. Mmh.
2: Oui, bah après, euh, l'expérience m'a montré que euh, quand tu démarres les préparatifs de mariage... T'as as une idée de décoration, et puis plus ça va, plus ton œil va s'affiner, plus tu vas te diriger vers quelque chose. Donc, du coup, si tu choisis, et parfois même, il y en a qui vont faire un virage à 360 degrés sur la déco, parce qu'ils vont découvrir, euh, ah, maintenant, mais, mais c'est ça que je veux, euh, soit sur un blog mariage, soit sur Pinterest, soit sur Insta, ou ne serait-ce que euh, parce que, euh, suggestion des prestats. Tu vois, tu vas prendre une fleuriste qui va te, dire, qui va te montrer un truc, t'as un coup de cœur, tu, tu changes tout. Mmh. Bon, bah, et du coup. coup de cœur sur un salon pendant l'année des préparatifs aussi. Oui, donc du coup, euh, si tu commences à, à choisir ton lieu de réception par rapport à la déco que tu cherches, mmh. bah, si finalement tu fais un virage, il y a pas, en fait là pour le coup, il n'y a pas de bonne euh, ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne pratique. Je pense que c'est bien d'avoir quelques grandes idées, mais tu sais vraiment euh, grosses idées, genre est-ce que tu veux une piscine ou pas une piscine, parce que tu sais que tu veux faire une pool party ou au brunch, euh, si tu veux de la pierre apparente ou pas de la pierre apparente, ou si tu veux, ou ton rêve c'est d'avoir un château. Ça c'est vraiment les gros les gros points à mon sens à, à valider. Après pour les plus petits aspects c'est un peu euh, je trouve ça complexe. Chaque mariage a son histoire et ses contraintes et, euh, et c'est un peu difficile je trouve à se positionner.
0: Bon bah démerdez-vous avec cette réponse. Je suis dans le non mais vrai, je moi, moi je,
1: dirais, hein. je dirais autre chose moi pour le coup. Euh, moi je dirais que la première chose à faire en fait, alors après en fonction du budget du mariage global mais en fait c'est de prendre une wedding planner tu vois. Je pense sincèrement que les personnes euh, qui sont sur le point de se marier, les futurs mariés, etc., je pense sincèrement qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent déjà ce qu'ils veulent, en fait. Alors oui, si t'es pas dans l'univers du mariage, tu vas découvrir des choses en cours de route. Mais typiquement, euh, entre, tu vois, pour répondre à ta question initiale, est-ce qu'il faut d'abord regarder la déco ou d'abord regarder le lieu et tout bah moi je dirais prendre une wedding planner et, et chercher un lieu en fait mmh. parce que la déco déjà ça peut venir bien plus tard c'est pas du tout un poste de euh, un poste qui est entre guillemets prioritaire tu vois la, la première chose à faire c'est de bloquer un lieu une date et après t'avances tu vois faut pas prendre le truc à l'envers c'est pas genre euh, j'ai une déco machin c'est de se dire déjà quand est-ce qu'on se marie Tu as la date la date elle est en fonction de quoi des disponibilités du lieu tes prestataires ils vont être en fonction bien évidemment de ce que tu vas pouvoir trouver sur les salons sur les blogs pinterest instagram et peut-être aussi via la wedding planner si tu fais appel à, à cette wedding planner là et quand tu regardes le travail des wedding designers ils ne s'occupent pas des mariages 6-8 mois avant en fait tu vois c'est vraiment quelque chose parce que ça peut bouger etc les futurs mariés en fait ils vont changer d'habit mille fois ou alors ils savent tout à fait ce qu'ils veulent depuis le départ mais tu vois je pense que tu as vraiment ce, ce truc là à prendre en compte quand même
0: mmh.
1: bon ça va t'as rattrapé le truc
0: <rire> ouais. Non parce que au début ma question était genre je comprends euh, la détresse de celles qui m'envoient des messages et tout tu sais qui sont juste au début et quand on fait là les épisodes de suivi avec les futurs mariés sur euh, 10 mois etc euh, bah souvent c'est
1: un peu la cata au début t'as l'impression qu'il faut prendre des décisions tout de suite sur tout. Mais c'est ça, les gens se perdent à cause de ça, parce qu'ils disent disent, bah en fait, euh, je sais pas ce que je mets comme déco, voilà, je sais pas ce chaque que je chose mets comme chose en mais c'est ça, en fait, tu as vraiment un rétro-planning qui doit être euh, mm. suivi, et, et, et c'est pas pour rien. quoi. Tu parlais wedding planner, je fais une
0: petite bifurcation là-dessus, parce que cet épisode n'a pas forcément de structure, donc allons-y. <rire> Est-ce que vous sentez que euh, les mariés ont de plus en plus conscience de l'importance d'avoir une wedding planner ou est-ce qu'on a encore beaucoup de mariés qui se sentent de faire tout tout seul, jusqu'à peut-être le jour J, et dans ces cas-là quand même prendre une coordinatrice pour le jour J euh, Mais en tout cas, toute la recherche de presta etc. Est-ce que vous avez l'impression que les futurs mariés s'en occupent, ou délèguent ça avec une wedding planner Je pense qu'il y a moitié
2: et moitié, parce qu'il y a une partie qui doit se dire euh, « je, euh, je veux maîtriser euh, mon choix ». Alors qu'avec une wedding planner, vous maîtrisez votre choix. Hein. Ça, elle n'impose rien. Hein. Elle va apporter toujours hein, une apport de conseil. Par contre, ce qui est sûr, et moi, en tout cas, je le vois dans tous les témoignages que je publie sur le blog, tout le monde regrette de ne pas avoir eu minimum une coordinatrice de jour J. Ça, ça devient clairement un indispensable, un regret de beaucoup de mariés de se dire, euh, en fait, tu as investi tellement de temps et d'argent dans la cérémonie de ton mariage que tu as envie d'en de, profiter. Et euh, du coup, euh, il faut quelqu'un qui est ni un témoin, qui euh, n'est ni un proche ni toi-même pour pouvoir s'occuper de ça. Et ça, le, les futurs mariés, le, à dire les anciennes mariées le disent toutes, et euh, c'est important je pense pour toutes les futurs mariées de se dire que c'est un poste non négligeable, hein, clairement. À minima une coordination. Minima, minima coordination de jour J, et, et c'est pas c'est pas pour dépenser de l'argent là, c'est pour le coup c'est pour vous rendre service. Hein. C'est un cadeau ouais, qu que vous faites à vous C'est vrai qu'on
1: a, on a un peu, je pense, tu vois l'image de la wedding planner hors de prix qui va absolument nous flinguer le budget, etc. Mais en fait, il euh, faut bien que les futurs mariés qui souhaitent organiser elles-mêmes euh, leur mariage, et c'est OK, faut, faut bien qu'elles aient en tête qu'en fait, ce ne sont pas des professionnels du mariage. Donc finalement, la wedding planner, elle, elle va apporter son regard de professionnel au regard en fait euh, bah, finalement d'un jour J d'un déroulé de recours de prestataires euh, d'aléas euh, etc parce qu'il peut absolument tout se passer et déjà quand on est marié on est dans le feu de l'action donc autant vous dire que s'il se passe quelque chose personne viendra vous voir et c'est pas non plus le rôle des proches parce que les proches voilà ils sont là pour euh, de profiter y a aussi, ça aussi
0: ouais.
1: tu vois donc en fait je pense que à minima une coordination c'est à mon sens euh, indispensable très bien
0: alors, on a fait un point sur la déco, les fleurs, location de mobilier, vous avez
2: quelque chose à dire là-dessus Est-ce que vous voyez une tendance On a encore euh, du, vin du vintage, mais euh, je ne vois pas de grands de, de grand changements. Ah, alors, si, on voit les fauteuils Emmanuel disparaître. On les avait vus très... On les a vus longtemps, longtemps, longtemps. Alléluia
1: Et euh, maintenant, on ne les voit plus, les fauteuils Emmanuel. <rire> et je rajouterais même une chose, euh, par rapport justement au vintage, il y en a un petit peu encore mais ils étaient hyper associés à tout ce qui était justement champêtre, bohème, etc. Et finalement, euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de locations, de mobilier anciens, de petits accessoires, etc. Et ça peut vite, ça pouvait vite devenir un peu un mariage Louis la brocante. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où on avait absolument partout le moulin à café, le machin, le truc et tout. Et je pense que les futurs mariés, au-delà du thème champêtre, elle voulait certainement, et ça, c'est moi qui le dis, ça se trouve, c'est pas du tout pour ça, mais apporter, tu sais, un petit côté, euh, ça traverse les époques, euh, intemporel, euh, rétro, un truc un peu sympa. Puis as la nostalgie aussi, hein. Et Là, la nostalgie. Tu vois, j'ai une mariée Exactement. qui
2: a fait faire son livre d'or. Elle a pris un ancien, euh, un ancien euh, bureau d'écolier. Et du coup, tu t'asseyais sur le petit, euh, le petit truc avec l'encrier et tout, et tu faisais ton... Et pourtant, c'était très chic, très beau. Ce n'était pas du tout un mariage vintage, hein. absolument pas. Et pourtant, tu avais cette petite nostalgie. Euh... Alors, peut-être qu'elle avait beaucoup de copains d'école
1: euh, dans, ce... dans ses invités, mais, euh... mais en tout cas, c'était euh... marrant de voir ça. En fait, c'est ça. C'est que oui, c'est marrant, mais encore faut-il que ça ait du sens. Peut-être qu'effectivement, cette mariée-là, si ça se trouve, elle était un ou euh, voilà. Mais tu vois, c'est vrai que s'il n'y a aucun rapport... Ça fait un peu bizarre après coup. Oui. Il y a les valises qu'on avait beaucoup vues, maintenant on ne les voit plus du tout.
2: Hein. Les valises, c'est fini. Hein. Je pense que là, ils sont tous en train de vendre leur stock de valises, euh, les valises vintage, on ne les voit plus. Après, il y a encore une demande. Il hein. faut savoir qu'entre euh, une, une tendance qui va s'imposer dans les blogs et après, dans le, qui va se voir dans les mariages, il y a toujours quelques années. Hein, euh... Tu estimes à combien justement C'est quoi 2-5 ans ou... Après les choses vont évoluer parce qu'on va avoir une génération euh, de futurs mariés ultra connectés, ultra tendance, ultra TikTok euh, qui va, va être beaucoup été. plus au fait euh, des tendances. Euh, tu vois moi le blog je l'ai depuis 2015. Bon bah je vois bien que la mariée 2015 c'est pas la mariée 2023 quoi, c'est plus, euh, plus du tout la même façon de penser le mariage, c'est plus du tout la même façon de de véhiculer des valeurs bah ben justement de les valeurs les valeurs sont au centre maintenant on n'est plus dans euh... à une période on était vraiment sur le côté mon mariage doit avoir un thème tu disais t'étais fiancé oh, c'est quoi ton thème faut pas que tu fasses le même que le mien on était beaucoup dans le thème aujourd'hui le thème il, il se on... dans la réalité on se rend compte qu'il y a moins en moins de thèmes voire plus du tout on va avoir des on couleurs, est plus dans des ambiances euh... ouais voilà
0: Un point sur traiteur, cocktail, vin d'honneur, tout ça. Je sais que là, il y a pas mal de choses à dire. Peut-être un peu plus sur ce qu'on voit sur les blogs par rapport au salon. Je trouve qu'il n'y avait pas forcément énormément d'options là-dessus. Mais euh, allez-y. Là, c'est livre ouvert. Euh, je vous laisse la
1: parole. Moi, je trouve que pour la partie traiteur et notamment vin d'honneur, il y a quelques années, ça se fait encore toujours et c'est très chouette, euh, on proposait beaucoup des ateliers. Et j'ai l'impression que. Ça disparaît petit à petit. Explique un peu ce que c'était l'atelier.
0: C'était soit la découpe, soit quelque chose de Voilà, t'as un minute. atelier
1: huître, un atelier minute de brochette ou j'en sais rien, voilà. Et j'ai l'impression que ça laisse place au grazing table. Vous savez, ces tables hyper colorées avec plein de petits trucs à picorer. Il euh, y a des traiteurs, notamment dans le sud, qui proposent des trucs, mais alors absolument incroyables et c'est hyper convivial, c'est très joli à regarder forcément et on est plus sur quelque chose de alors ça reste quand même assez euh, voilà assez présentable mais on est plus sur le truc vraiment tradit du mec euh, derrière son truc quoi. Il y en a encore hein, mais euh... mais oui. je trouve que ça rejoint d'ailleurs un peu l'esprit d'Olchevita qu'on voit beaucoup, tu vois. Complètement. Et puis sinon pour les cocktails, on voit les cocktails qui se le
2: mixologue qui va arriver dans la dans le vin d'honneur en fait. Où là, tu vas choisir plusieurs cocktails et que tu vas pouvoir faire... Euh... On n'est plus sur euh, juste le champagne, on va avoir un truc à la carte. Avec une signalétique, d'ailleurs, qui explique un petit peu tout ça. Quoi. Et du coup... Sur on peut peut-être le... parler du gâteau Et de la... de la pyramide de champagne, justement. Parce que du coup, là, la grosse tendance qu'on voit maintenant, c'était euh, d'avoir cette, euh, cette grosse, grosse pyramide euh, de flûte euh, de champagne... Avant, on la faisait un peu, mais maintenant, ça devient euh, quasiment indispensable. Où euh, tu vois, toutes les mariées, d'ailleurs à La Love, il y en avait une, euh, il fallait mettre, le, mettre en scène un petit peu le, le, le service de champagne. Avec des coupes plus avec... que des fluides, du coup. Oui, pardon, des coupes. Oui, avec des Ouais, coupes. ouais <rire> des coupes de champagne. Ouais, ouais. J'ai
0: vu, tu as repartagé d'ailleurs aujourd'hui aussi, euh, Stéphanie. Euh, une autre tendance qui vient aussi des, des États-Unis, je pense, sur le cocktail qu'on te sert, tu sais, à travers un mur, là où tu as une main qui arrive et tu te... Mmh. qui te tend ton verre d'accueil. Raconte-nous.
2: Bah ça, pour le coup, euh, pour le coup les... on n'en voit pas beaucoup. Par exemple, à celui que j'ai partagé, c'était un... le Ring for Champagne, là, tu sonnes et puis t as, t as une... pour le coup, c'est une flûte, pas une coupe. On va devenir expert, mais euh, c'était une flûte qui sortait. Bah là, euh, c'est une inspiration qui vient des États-Unis, qui a très très bien fonctionné, qui pour l'instant n'est pas encore trop proposée par les traiteurs. En tout cas, je n'ai pas vu de traiteur qui le proposait. Et euh, la mariée, par exemple, euh, qui l'a fait pour son mariage, elle l'a fabriquée elle-même. Ouais, c'est ça, il faut le
1: support qu'il faut. faut le support. Mais le truc, c'est que moi, je me dis dans cet inspi, euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu aucun traiteur proposer cette, anima cette animation-là. Et quelque part, c'est pas que je les comprends, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se faire sonner quand on est traiteur <rire> Tu vois ce que je veux dire En mode, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... Euh, même si visuellement, c'est chouette, je veux dire, c'est un peu immersif pour les invités, tu vois, c'est un peu c'est un peu rigolo. Est-ce que, tu vois, il n'y a, a pas ce côté un peu euh, dégradant Enfin, mm. j'exagère peut-être un peu, tu vois, c'est peut-être un peu dramatique ce que je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté... Euh, je te sonne, tu me donnes une coupe, tu vois, en mode... Euh, oui.
2: Oui, oui. Après, euh... ben après, je pense que c'est plus le côté euh, pratique, en fait, euh, de la structure, la déménager, euh, la mettre en place. On a eu le cas, par exemple, sur un mur, le mur de Champagne qui a été très euh, sollicité, tu avais un grand mur pareil végétal et tu mettais toutes les coupes dedans et en fait euh, c'est très joli euh, sur le coup mais moi j'ai eu plusieurs mariés même des traiteurs qui m'ont dit bah non finalement c'est pas si génial parce que pour que ce soit harmonieux faut que toutes les coupes soient à dire toutes les flûtes soient remplies et euh, du coup le champagne n'est pas forcément frais euh, il y a il y a eu un problème logistique aussi là-dessus,
0: quoi. donc okay, euh, c'est plutôt tendance pour les réseaux, et puis finalement, dans, les, euh, dans la mise en situation
2: réelle, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ouais. Après, il faut voir, c'est un investissement pour le traiteur de construire la structure et de la déménager, donc après, il faut voir, est-ce que les mariés sont prêts à suivre aux états unis ça fonctionne très bien parce qu'on a cette culture du paraître et cette culture du euh, « j'ai envie de faire euh, complètement différent du voisin et mieux que ça, le voisin ». C'est ça, l'inédit, le « waouh ». Voilà, wow. l'effet « wow. Donc ça, ça fonctionne. Maintenant, euh, dans les... en France, j'ai l'impression que même si tu le proposes et que l'offre est proposée, il y a encore beaucoup, beaucoup de mariés qui ont cette euh, dimension un petit peu tradie où on va faire simple, où, euh, où on va essayer de... J'ai peur, peur du regard de l'autre aussi. Dû, justement, là, j'ai peur que ça fasse très... Euh, dealing dealing. je te sonne, quoi. Mm, ok. Très bien. Bon, on va faire à suivre pour cette histoire de Ring for Champagne. À voir. Peut-être que dans deux ans, on verra que ça. Hein. On s'en rend pas compte. Hein. Ça prend toujours deux ans environ. Entre ce qui, arrive, ce qui sort des états unis et ce qui arrive sur le marché français, il y a une moyenne de deux ans, globalement. Mm.
0: On
1: parle wedding cake. Alors, c'est toi qui lancé le sujet, Lolita. Je t'écoute. Ouais, wedding cake. Euh, écoute... Euh... Moi, je ne crois plus du tout à la pièce montée de chou, mais depuis longtemps, j'ai ah, envie de te dire. Ça, ça fait longtemps. Ouais. Euh, ça fait longtemps, mais ce qui se passe, c'est que des cake designers, il euh, n'y en a pas beaucoup. Ou du moins, ils ne sont pas encore ultra connus, notamment en région. Euh, Paris-Provence, je pense que oui, on a fait le pas, mais pas forcément dans les régions. Et tu as toujours ce côté, euh, le traiteur qui propose euh, le gâteau classique, etc. Il et y a un gros travail à faire là-dessus. Néanmoins... Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on voit justement et qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur les 90s, les gâteaux un peu kitsch, tu sais, à étage avec de la crème, limite avec la cerise, etc. En restant chic, mais très kitsch. Tu as aussi les bento cakes. Donc un bento cake, c'est quoi C'est un gâteau qui a un seul étage a de la crème et où, justement, tu as les fameux les fameuses petites phrases écrites, voilà, just married ou que sais-je. Et c'est une super transition avec la troisième tendance que j'ai pu repérer euh, parce que les bento cakes, c'est tout petit, forcément, et c'est plus utilisé pour la Saint-Valentin, shooting d'un que sais-je, etc. En revanche, il y a une autre tendance que j'ai vu émerger, c'était le fait d'avoir un gâteau par table. C'est ça. Et c'est les invités qui coupent. Exactement. Et finalement, tu vois, tu peux pourquoi pas t'amuser à faire plusieurs gâteaux un peu sympas, etc., plutôt que le gros truc assez, euh, assez balèze, quoi. Mmh. Moi, j'aime bien le côté participatif parce que
0: souvent, c'est le moment où t'attends un petit peu que ça se serve et que euh, ces traiteurs traiteur qui repasse sur les tables et tout. Y a... Bon, c'est pas forcément quelque chose que tu retiens hein, au final en tant qu'invité. Mais le côté participatif où c'est à toi de te dire « Ok, j'ai un gâteau de mariage devant moi, par où je le prends Comment ça se coupe, mmh. etc. ?» T'as un petit coup de pression à un moment donné. Est-ce que je le coupe en 8 Est-ce que je fais une petite part que je... Donc, je pense Surtout que, ça, que as des plans de
1: coupe en plus qui sont bien spécifiques. Ok. Mm. Donc t'as des plans de coupe, ouais, ouais tout à fait.
0: Puis t'as les, les vrais ustensiles dans les mains, tu vois. C'est pas le gâteau que tu coupes le dimanche euh, <rire> au repas de famille, quoi. C'est le gâteau de mariage.
1: Ouais. Mm.
0: Donc ça, ok. Stéphanie, t'avais vu d'autres
2: choses, toi Alors, euh, bah justement, il y avait le gâteau... Euh, là, pour le coup, moi, c'était le gâteau individuel qu'on voit aussi tu sais les tout petits gâteaux mais avec vraiment une grosse, euh, une grosse déco euh, dessus euh, qu'on voit, euh, qu voit beaucoup aux États-Unis avec souvent une fleur euh, ça et puis sinon euh, j'ai vu aussi là et là je remercie Lolita pour le nom parce que je ne me souvenais plus la pavlova c'est gros, un gros gâteau. Alors, il y en a que tu t'envoies de différentes tailles. Mais en fait, euh, tu, tu dois le saupoudrer de, de sucre glace avec un tamis. Et tu vois de plus en plus de gens qui prennent ça avec des fruits rouges dedans et tout. Et après, euh, le couple, plutôt que de couper le gâteau, va saupoudrer euh, tout, euh, tout le gâteau. En
1: version géante, donc. Ouais, en ça. version
2: géante, ouais, voilà. Donc, tu as, as différentes tailles, hein, mais... Ils terminent
0: le montage eux-mêmes, ouais. Mmh.
2: Mais, euh, mais voilà, c'est une autre tendance du dessert C'est
0: plus léger quand même qu'un dessert à la crème Ou des choses qu'on peut voir euh, mmh. Tu vois, en fin de repas à Pavlova Il y a un concept store à Paris, il n'a rien à voir Mais qui a lancé une boutique qui fait que ça Des Pavlova de tous les goûts, tous les styles différents mmh. En minière 10, mais du coup euh, Ça cartonne bien, donc je pense que c'est pas mal
2: aussi dans, le... dans la touche sucrée Mais plus légère Plus légère, et puis on a, ce... On a aussi ce rapport Gourmand en France que les états unis n'ont pas, les états unis font des gâteaux euh, avec pâte au beurre, euh, grosse crème, et euh, gustativement, bah parfois c'est un peu lourd, euh, pour en avoir mangé aux états unis euh, c'est parfois quand tu finis ton repas de, de mariage, finir avec un gros truc crémeux, parfois ça peut être compliqué, là au moins quelque chose de léger et de fruité, C euh, déjà c'est une des préoccupations des mariés hein. il y en a tellement qui veulent le wedding cake et en se disant oh, c'est génial je veux mon beau wedding cake mais derrière tu te dis en, en assiette est-ce que ça va être léger, est-ce que ça va pas être trop dur est-ce que ça va pas être trop crémeux est-ce qu'une farandole de dessert avec des fruits c'est plus simple bon bah on, on va essayer de mélanger euh, le beau le convivial et le gustatif je pense que c'est ces trois, les trois critères qu'on attend autour
1: du dessert de mariage Exactement. Et si jamais il euh, y a des mariés sudistes qui nous écoutent, euh, je connais une très bonne euh, cake designer qui fait des choses aussi euh, aussi jolies que que Ça bah, Donne le nom. <rire> euh, ouais, les délices de Gladys dans le sud. Ah oui, je
2: connais. Des... Oui, oui, c'est. Très... Et
1: euh, et si jamais vous êtes comme moi dans le 44, euh, je vous recommande les yeux fermés Mister and Mrs. Cake qui propose aussi des des choses très très sympas. Après, on connaît pas tous les cake designers de France, mais déjà, si on peut donner quelques, petits, euh, quelques petites adresses, c'est cool. Et à Paris, là, sur le salon, j'ai pas mal discuté, c'était Haute Pâtisserie
0: qui est dans le monde. Ah, exact Et elle était juste à côté de chez nous, l'ancienne adresse. là. On passait devant, des fois, on n'a jamais trop osé, mais ça faisait vraiment en gâteau de mariage, donc euh, on n'avait pas trop l'occasion non plus d'aller tester ça. Mais euh, ouais, très cool. Et donc, c'est elle qui faisait tout. Donc, euh, c'est bien aussi de voir, euh, justement, sur ces salons, le prestataire en vrai qui nous raconte son concept et sa façon de travailler et tout ça. On va passer
2: maintenant aux robes, les inspirations que vous ressentez là pour 2024-2025. Vas-y, je me dis Lolita, tu t'es imprégnée d'une robe collection 2024 à la
1: Love, donc. Euh... Exactement. Alors je me suis mise dans la peau d'une future mariée 2024 et je vous recommande vivement les créations de Maïté Bayol qui sont aussi jolies que confortables.
0: Attends, 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 que les gens, parce que tout le monde n'était pas là à ton défilé est de mode, n'est-ce pas Un ah super défilé de mode, bien sûr, professionnel.
1: <rire> Alors là, le concept, c'est tous les ans d'avoir un défilé qui met en lumière les créations des différents exposants. Et donc, en l'occurrence, on avait 55 mariés, euh, donc j'étais l'une d'elles, qui, euh, qui en fait, assure un défilé très festif. Hein. On n'est pas sur quelque chose, voilà, de... Décomplexé. De gain voilà. Il y a des mannequins professionnels,
0: mais l'idée, c'est de faire participer plein de prestataires dans le lot... Il y a des photographes, des vidéastes, enfin tout le monde s'y met, ceux qui veulent participer globalement. C'est ça, et c'est hyper ouvert.
1: intéressant parce que les futurs mariés, en fait sont pas toutes mannequins, on va se le dire. Hein. On n'est pas toutes, on fait pas tout un mètre 80 euh... Donc c'était hyper euh, hyper sympa. Et moi ce que je ce que je trouve effectivement qui ressort beaucoup, c'est l'esprit euh, hyper couture. C'est-à-dire que euh, on a eu beaucoup de robes, bah, encore une fois, euh, très bohème, etc., euh, avec euh, avec des dentelles, des trucs un peu voilà. Euh, là, j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu au lisse, mais associé à des matières assez nobles. Euh, Stéphanie le disait hyper justement tout à l'heure, on retrouve des manches, ces manches un petit peu ballons, un petit peu larges, un peu transparentes, etc., associées à une robe au tissu lisse, hein, au crêpe par exemple. Il euh, y a aussi des coupes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont euh, vachement inspirées des années 90, tu vois, où on est sur un truc, euh, je ne veux pas dire vintage, mais un peu old school, tu vois euh, on n'est plus sur des robes hyper euh, voilà meringues ou quoi. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé particulièrement dans la mode nuptiale. Je trouve euh, qu'on va vers la personnalisation des accessoires, notamment avec les voiles qu'on retrouve brodées, personnalisées, fleuries, etc. Et moi, c'est une tendance que j'adore. S'il y avait pu avoir ça en 2022, euh, clairement, j'aurais foncé. Euh, J'adore cette idée de personnaliser finalement euh, un voile ou alors des mitaines ou alors que sais-je, des gants, euh, peu importe. Mais je trouve ça absolument génial. Et
2: euh, pareil, on, moi j'observe que euh, on n'est plus du tout sur le dos nu, mais on est sur les épaules nues. Le retour du bustier, le retour de, euh, on sert. Et on dégage, on dégage les épaules. Les épaules sont nues, soit avec un bustier, soit avec les, le fameux col bardo qui est vraiment ouvert en portefeuille comme ça. Vraiment, le, les épaules se dévoilent euh, et le dos finalement se retrouve euh, moins, moins centré euh, sur le, le look de la mariée. Là, c'est vraiment épaules à fond, à fond. C'est bah, un côté un petit peu Beckham, hein, quand tu disais euh, Victoria Beckham, elle s'est mariée avec, une, avec un corset, hein, avec euh, justement épaules nues, et puis après on habille les bras, soit avec des manches, du coup c'est ce est la grande mode aussi, on a, le, on a les épaules nues, mais on a les grosses manches bouffantes qui arrivent par-dessus, euh, ou encore euh, bah, justement les mitaines, retour des gants, des mitaines, des grands, des grands... Alors tout en transparence, on continue avec la transparence, et l'omniprésence de la perle. La perle qui va être soit sur le voile, soit sur les gants. Et aussi le côté un peu accessoire XXL. Les boucles d'oreilles très très grosses. On n'a plus maintenant la couronne de fleurs qu'on a sur la tête. Maintenant l'accessoire va vraiment être au niveau de la coiffure. Soit des barrettes ou soit euh, des grosses boucles d'oreilles. Euh, et en plus ça a beaucoup évolué au niveau des accessoires. Puisque maintenant, on est capable, soit avec de la fleur séchée, soit avec de la porcelaine froide, de réaliser des euh, boucles d'oreilles euh, volumineuses, imposantes, mais qui ne te euh, déchirent pas le lobe. Quoi. Euh, toi, tu en as porté pour le défilé, c'était euh, de l'eucalyptus séché blanc. Moi j'en ai essayé d'autres sur le au Enmi. c'était Atelier Armande qui faisait de la porcelaine froide. J'avais une sorte de, de cascade de petites fleurs en porcelaine, je m'attendais à avoir quelque chose d'extrêmement lourd et en fait pas du tout, c'est très très léger.
1: Donc c'est imposant et léger. Ouais, moi je trouve qu'effectivement, euh, on est vraiment dans un côté un petit peu plus chic notamment sur les accessoires euh, on est alors sans forcément dépenser des mille et des cent euh, je prends l'exemple de pavio créateur stéphanie que que tu connais bien euh, qui propose des serres tête perles des trucs absolument euh, absolument waouh il y a vraiment ce côté chic qui sont pas forcément euh, voilà hyper onéreuses on va pas casser sa tirelire non plus euh, en craquant pour une pièce euh, et j'ai vu sinon moi une autre euh, un autre créateur à la love qui s'appelle sauvage tu les as peut-être vus aussi vous les avez peut-être vus sauvage avec un j c'est reflet fleurs voilà' ça un reflet fleur, voilà. qui fait ça. Reflet fleur ouais. on est sur de la couleuronne cool de fleurs mais beaucoup plus chic mm. encore une fois beaucoup plus travaillé que ce qu'on a pu voir en fait de façon perpétuelle là ces, ces dernières années. Mm.
0: Couronne de fleurs en porcelaine. Moi, j'avais acheté la, la mienne parce que j'avais choisi ça pour le mariage. une grosse couronne, euh, enfin, serre-tête, avec plein de petites pièces fleuries comme ça. Ah oui, c'était magnifique. C'était une créatrice de Londres. Et alors, exactement. J'en avais pris, du coup, des pics dans les cheveux, plus le serre-tête, parce que j'avais vraiment tout misé sur la coiffure. Finalement, les boucles d'oreilles, c'était assez sobre, en doré, euh, des, comme des créoles mais pas très grandes. Donc, tout était euh, sur la tête, quoi. Et donc, exactement, ça venait de Londres. Sauf qu'à l'époque, déjà, c'était beaucoup plus cher que ce qu'on a vu sur le salon, par exemple. Et surtout, c'était juste après le Brexit. Donc, les frais de douane et compagnie, bon. le temps de livraison, tout ça. J'avais rien trouvé en France. Et là, donc, vous avez cité, et il y a Antémis aussi en plus. Oui, Antémis, que ça, vu. Ouais, ouais. Et Maison Massillon. Maison Massillon. C'est un peu différent, c'est plutôt les formes de gouttes, etc. Là, le côté vraiment fleuri. Anthemi, c'était exactement le modèle, que de, enfin, les mêmes inspirations que ce que j'avais choisi chez Vivi Embellish. Euh, donc, ça, c'est en, en Angleterre, ouais. Euh, mais donc, c'est bien de voir ça partout. Là, maintenant, on oh. peut commander en France, on n'a pas besoin de s'embêter avec les, les frais de douane. On peut aller essayer, on peut enfin, tester d'autres modèles, et il y a beaucoup plus de choix dans la gamme. Pareil, donc c'est des fleurs blanches en céramique ou porcelaine. Il faudrait vérifier tout ça. Il faudrait vérifier, techniques. voilà. Et avec des toutes petites touches de doré des... ou alors des toutes petites touches de perles aussi nacrées. Mm -hmm. Donc ça reste un peu dans le... dans le même style et ça va avec tout. Ça. Honnêtement, quand tu es marié, tu as une touche de blanc, ça te donne bonne mine. Le blanc des yeux aussi est réveillé. Il enfin, y, y a un côté euh, fraîche comme mm. la rosée du matin, n'est-ce pas Tout ça avec des petits accessoires proches du visage et euh, c'était très chic.
2: Et je suis bien contente de voir ça en France maintenant. Et d'ailleurs moi je suis allée à un mariage cet été où j'ai vu une invitée porter ses boucles d'oreilles comme ça fleuries blanches et elle me disait ce sont mes boucles de mariage et en fait euh, bah, vu qu'il y a un petit côté fleuri, ça fait pas non plus euh, trop chic, trop guindé, elle dit bah je les remets, je les remets au boulot avec un jean, je les remets euh, en ouais. invité avec ma robe orange, je la remets euh, et, euh, et c'est vrai que bah, c'est bien de se dire qu'on peut reporter aussi ses bijoux. Voilà, <rire> il sont encore des occasions.
0: C'est ça. Euh, sur les robes, tout ça, moi j'ai vu aussi beaucoup d'accessoires que tu ajoutes, que tu remets au fil de la journée justement pour avoir une robe qui est un peu deux en un, trois en un. Mm -hmm. euh, les manches, elles sont amovibles, là, les grosses manches que, dont vous parliez, elles sont amovibles. Donc tu peux commencer avec ça ou être à, à l'église par exemple, plus couverte. Et après tu enlèves et petit à petit ta tenue comme ça, elle... Elle évolue euh, au fur et à mesure de la journée. Ta tenue évolue au fur et à mesure de la journée, exactement. Mm. Euh, des perles, ouais, des dos perlés, des plumes. Vous en avez vu des plumes un Les peu plumes, aussi ça revient la plume. Un truc très très léger, là, ouais. et des matières comme ça qui prennent le vent. Chez Alma-Réal, elle m'a montré un peu les robes comme ça, mais juste en la bougeant un peu, c'était comme un nuage. Il y avait un modèle avec euh, tout un effet de volant, là, c'était...
2: Oui, et les volants reviennent aussi sur les, sur les manches aussi. Sur, sur les manches, ouais. Vraiment, euh, le côté un peu aérien... Euh... Avant, le côté aérien, il était incarné par des jupes très XXL, des grosses traînes, tu sais, les photos où tu envoyais euh, ta, ta robe et tu faisais ça. Là, maintenant, le côté aérien, il est vraiment incarné par le voile, par les grosses manches, par, euh, par le haut du corps, en fait. Mmh.
0: Et il y avait un plastron aussi sur le haut du corps, là, Almarial, toujours un gros plastron avec un effet de travail de, mmh. de draper, là, elle m'a montré ça aussi, qui monte un petit peu sur le col et ça te prend directement sur les épaules. Ouais. Et plusieurs modèles entre euh, des combinaisons aussi que tu peux changer, ce que t'as porté aussi Lolita, où t'as le top, euh, vraiment en format crop top, et après la jupe. Tu peux euh, moduler un peu comme toi tu le sens, enfin il y a plus d'options à partir d'une même silhouette. Tu peux faire tes choix comme ça en tant que futur marié je
1: trouve que c'est oui, complètement.
2: complètement, oui. C'est une façon aussi de se dire, euh, ma, ma robe c'est pas la robe d'un jour, c'est la robe de euh, peut-être euh, deux ou trois jours. Tu dis, tu fais le civil, tu portes euh, le civil, tu mets le top euh, avec, avec un une jupe courte, un pantalon. Euh, le lendemain, tu mets euh, le même avec la robe longue et le pour le brunch après, ça peut être le bustier qui est en dessous, euh, en fonction de ce que tu fais euh, dans le brunch. Euh. Est-ce que vous avez vu quelques costumes pour femmes aussi Qu'est-ce
0: que ça devient ça J'en ai vu
2: chez Azeline. C'est surtout pour le pour le civil. Beaucoup euh, osent le pantalon pour le civil mais encore très peu l'os pour le religieux ou pour la cérémonie laïque. Ça reste... Euh, on, on a encore cette, euh, ce côté un peu euh, je vais me sentir princesse euh, le, le jour du mariage, mais il y en a de plus en plus qui optent pour le pantalon, pour le civil, plus que pour la petite jupe ou euh, la petite robe. Et le full glitter
0: aussi, la tenue entière, vraiment pailletée euh, chez Elise Martimore notamment, là, il y avait une robe
2: aussi toute en paillettes. Ah ouais, non, mais bah, le paillette... Euh... Oh les robes en paillettes, j'adore. Je full paillette, j'adore ça, hein. que ce soit argenté, doré, sequin, euh... j'adore. Mais après, ça c'est mon, ça même dans dix ans, j'adorerai toujours, même si c'est plus tendance. Donc du coup, c'est. Euh... C'est plus intemporel, tu penses quelque chose qui reste vraiment. Ah non, ça, ça c'est pour. Mon... Non non, ça c'est mon goût personnel à moi. Moi, j'adore okay. la paillette. Euh, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça va perdurer dans les tendances, je sais pas, mais. Euh... Mais euh, après, c'est un tissu qui est, je crois, euh, difficile à travailler. Il y a de plus en plus de créatrices qui reviennent sur la paillette parce que c'est plus...
1: un peu compliqué à travailler. Ouais, et c'est surtout que je crois qu'il y a une réglementation sur les paillettes, là, une réglementation où on n'a plus trop le droit de les utiliser, etc. Donc, à voir, euh, à voir comment, effectivement, les créateurs travaillent ça. Mais moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, la robe de mariée, elle prend beaucoup plus de place, euh, finalement, que... Euh, les saisons précédentes, on n'ose plus, hein, la plume, la paillette, etc. Là, on y va de bon cœur, quoi. Euh, et moi, je me demande justement si euh, ça ne sera pas au détriment, entre guillemets, du bouquet. Bien que le bouquet va rester. Pour moi, le bouquet de mariée, c'est vraiment indispensable. Mais est-ce que le bouquet, du coup, va se faire peut-être un petit peu plus discret, un petit peu plus petit ou pas euh, par rapport à ces robes, en fait, qui, euh, bah, clairement, qui envoie, en fait, et qui se suffit à elles-mêmes oui. Je ne sais pas. On a parlé accessoires pour le jour J, des choses un
0: peu plus euh, fantasy. Est-ce que, niveau joaillerie, vraiment, les alliances et bagues de fiançailles, les bijoux qui restent, est-ce que vous avez vu quelque chose de différent là qui
2: arrive pour cette année on, on reste sur, je trouve, un principe de... Euh, on veut quand même une alliance coordonnée à la bague de fiançailles. Même qui s'imbrique, ça c'est le truc. On a qui euh... s'imbrique, bah, et euh, bah, on a vu une à UNMI qui proposait... Euh, une euh, c'était deux c'était une seule bague mais c'était pas un briquet on essayait de jouer sur la une moitié d'alliance avec la bague de fiançailles euh, mais on reste toujours sur cette coordination euh, entre euh, on veut que les deux bijoux soient associés soient associés et se marient euh, se marient ensemble soit c'est brique soit ce il y a une cohérence dans la forme ou dans la couleur entre les deux ce qui est plutôt malin
0: c'est que du coup si tu as choisi ta bague de fiançailles chez un créateur tu retournes pour acheter ton alliance
2: qui va avec c'est ça, il y a de ça aussi. Mais il faut du coup que le fiancé soit déjà bien informé de du créateur question, que tu ouais. veux.
0: <rire> Niveau costume, on va passer au mec là. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau Qu'est-ce que vous sentez pour cette année
1: Moi, j'ai vu des trucs trop beaux. Moi, ça m'éclate. Hein. Les costumes, ça y est. Ah ouais, moi je trouve que aux Oubliettes, le costume tradible marine. Là, ça y est, il y a de la couleur. J'ai repéré sur la love. Je ne sais pas quel est ce créateur. Il faut que je le retrouve. Un costume blanc en velours côtelé avec euh, la, la veste croisée devant la magnifique. Un truc de fou. Euh, on est aussi sur des matières. Tu vois, donc, il y a du velours. Forcément, tu as aussi du lin. Euh, on n'est plus sur le costume, tu sais, euh, d'enterrement, le hum. costume classique. Euh, voilà, euh, beaucoup de couleurs et des matières et tout. Franchement, là, ça et y est. Il y a un
0: jacquard euh, très fashion chez la pièceur. Et à côté ouais. de ça, des matières ultra légères pour l'été, mmh,
2: avec des ça. couleurs, plein, oui. plein
1: de couleurs différentes. C'est vrai qu'il faut oser les mecs... Et je trouve mecs, que euh... ça a été longtemps les grands oubliés, tu vois, les mariés pour le coup. Euh, mais tu as quelques, euh, quelques, voilà, euh, quelques créateurs qui émergent, hein, la pièceur, Faubourg saint sulpice euh, etc. Tu en as plein, effectivement, qui proposent maintenant des choses ultra modernes et sympas, quoi. Et plus dans le confort
2: du marié aussi, quoi. On sent quand même qu'on est sur une matière qui est beaucoup plus souple. Bah, le lin, justement, c'est léger pour l'été, euh... On se dit au moins il ne va pas mourir de chaud. Et puis il euh, y a aussi un panel de, de couleurs euh, pastels. On a vu des verts, euh, des verts, des bleus, des beiges, euh, des, des roses. roses. Ouais, les roses. Et c'est sympa à doser la couleur parce que c'est vrai que le, le bleu, euh, le bleu on l'a vu. Cette année on était beaucoup sur le vert encore, euh, vert bouteille, vert végétal, eucalyptus. Là on en a vu beaucoup. Bon bah là, euh, voir des couleurs pastels qui émergent, c'est sympa. Hein, on est sur... Euh, c'est très sympa. Et puis de toute façon, la mode homme, j'ai le sentiment que, la... même quand tu regardes, là, il y a eu des cérémonies dernièrement, euh, pas plus tard qu'hier, il y a eu les Grimmies, euh, les Grimmies Awards, la mode pour homme est en train de changer, euh, on a des... Il y a des choses qui sont beaucoup plus faites pour eux, et j'ai hâte de voir dans les 4-5 prochaines années, qu'est-ce que sera le... le costume pour homme, quoi.
0: Bon, on a fait le tour sur les mariés et les tenues. Maintenant, je veux bien qu'on parle des cadeaux d'invités. Là, c'est aussi le gros boom dans tous les sens.
1: Je veux bien que vous nous fassiez le petit décryptage à votre sauce à vous. Moi, sur la love, j'ai vu euh, deux prestataires euh, qui étaient vraiment sympas. Merci Coco et Pomy. Mmh. Qui proposent euh, effectivement, alors certes, ce qu'on connaît déjà, les petites fioles d'huile d'olive, les savons, etc., etc., en revanche, il y a quand même des petites choses assez novatrices. Moi, ce qui m'a tapé, tapé dans l'œil, chez Pomy, en l'occurrence, c'était le parfum d'intérieur sauce mariée. C'était une petite fiole avec une étiquette personnalité, personnalisée pardon, ultra jolie. Un petit bouquet, mini bouquet de fleurs séchées, mais c'était absolument ravissant. Les mariés avaient la possibilité de choisir l'odeur euh, voilà, qui correspondait à leur mariage. Et j'ai même découvert récemment l'odoristerie, enfin récemment, ça fait déjà depuis peut-être 2021 qu'ils font ça, où tu as cette démarche justement de créer ton propre parfum de mariage et pourquoi pas l'offrir à tes invités en souvenir olfactif. Ça, je trouve ça absolument génial. Mais ça m'a fait penser à ça, étant donné que Pommy, je ne pense pas que tu puisses personnaliser l'odeur euh, entre guillemets, as le choix parmi euh, X la odeurs. Ouais, la gamme, ouais. Voilà. C'est les petits bouquets. Pour
0: expliquer, c'est des mini bouquets de fleurs séchées qui sont accrochés sur des bâtons infuseurs. Ouais, et exactement. C'est ça. C'est ça.
1: Dans le, ouais. dans le parfum. Mm. Tout à fait. Et je trouve que tu vois ce côté olfactif, il a, il a une, une forte dimension, tu vois, pour le souvenir. C'est hyper puissant et d'associer un événement à une odeur. Je trouve ça absolument génial. Mm. Mm, complètement.
2: Et, euh, et d'ailleurs, tu as aussi des rituels, des rituels de cérémonie laïque qui se font où tu construis, euh, tu, es en train, euh, tu prends tes fragrances et tu les, tu les doses et tu crées le parfum. Euh, en fait, tu prends des notes qui correspondent à l'un et à l'autre et euh, du coup, ça crée le, le parfum du couple. Et derrière, après, tu le déclines en, en mignonnette pour pouvoir euh, l'offrir aux mariés. Et d'ailleurs, moi, c'était sur le festival You and Me où j'avais vu euh, J'avais vu une mignonnette qui était vraiment euh, vraiment mignonne en fait oui mignonnette mignonne hein, voilà désolée mais euh, on la garde on la garde <rire> euh, c'était euh, vraiment t'avais la petite bouteille et puis euh, t'avais le seau euh, en fait t'avais une étiquette avec le prénom et t'avais le seau euh, qui était qui tenait en fait l'étiquette sur la mignonnette et du coup bah, le seau c'était un rappel du faire-part et ça faisait aussi office de marque-place parce que t'avais le nom sur le cadeau du coup tu mettais ta petite bouteille au bord de ton de ton assiette, ça faisait marque place et cadeaux d'invités. C'est euh... et puis en plus ça habite à table et euh... et voilà. Et
0: il y avait tout ce qui était, euh, on va dire les petits cadeaux alimentaires, mais les sels infusés aux fleurs. J'ai vu ça aussi chez Pommi. Mm. Je crois que c'est Merci Coco qui faisait les pop-corn dans des petits sachets. C'est tout simple en fait, mais juste le fait que le sachet est le même euh, sticker, c'est avec. Euh... Euh, L'identité graphique des mariés ou au moins les initiales, la date, quelque chose comme ça. Et que tu l'aies décliné sur les 100 petits cadeaux comme ça pour les 100 invités, c'est ultra kiffant pour les mariés d'avoir ça et de préparer tout ça, de le monter soi-même ou de l'acheter. Mais tu vois, tu as tout qui est disposé là devant toi et tu te dis « Ok, on a fait un truc qui est homogène, ça rappelle, comme tu dis, le faire part, c'est vraiment notre, euh, notre histoire qui est là-dessus. Et on dispose ça sur les tables et ça fait vraiment une belle pièce en plus ».
1: Sur la table... Mais tu vois, moi, je trouve qu'il y a quand même un effort de la part des prestataires euh, pour faire des cadeaux d'invités qui ne soient pas alimentaires ou moins alimentaires, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le truc classique. Et moi, j'ai repéré, euh, je crois que c'est Atelier Muting qui fait ça, euh, des espèces de petits, euh, de petits marque-places en cuir, là, de petites des de rondes serviettes, ouais. rondes ouais. serviettes, pardon, avec euh, la dorure à chaud, justement, et le prénom des euh, des invités, tu vois, typiquement, je trouve ça hyper joli. Ça habille la table, un petit peu comme, comme le disait Stéphanie avec la mignonnette de chez Nins, là. Et, euh, et vraiment, je trouve, ça, je trouve ça vraiment quali et ça reste, tu vois. Et tu repars avec « il n'y a pas de gâchis », etc. C'est ça aussi qu'on
0: recherche. Qu ouais. C'est ça.
2: Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est... Euh, T'as les porte clés avec le, une sorte de, de playlist. Tu peux, je crois, avec un QR code, je ne sais plus comment c'est... Si tu veux écouter la musique qui a été, publi... été faite au mariage, bim, tu lances la playlist des mariés et tu te retrouves avec ça. Je trouve ça super sympa aussi. Mmh, pas mal du tout.
0: Donc cadeau d'invité là, ouais, il y a moyen de se faire plaisir vraiment, de choisir un truc qui ressemble justement au goût des mariés. Euh, personnaliser bien sûr, là c'est plus plus plus. C'est le moment de personnaliser à fond avec vos initiales, votre date, votre thème ou code couleur, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la pièce là, qui qui permet de s'éclater.
1: Il y, y a beaucoup, je pense, de euh, on va dire de propositions pour les cadeaux invités, c'est assez vaste. En revanche, euh, si les mariés peuvent trouver un voilà un dénominateur commun avec leur histoire, c'est encore mieux. C'est ça, faut que ça fasse sens. Euh, c'est ça, plutôt que d'offrir en fait une bouteille d'huile d'olive alors que es dans le nord de la France, t'as jamais foutu un pied à Marseille, c'est un peu bizarre. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh, bon, je continue doucement vers la
0: papeterie. Pareil domaine qui a explosé. On parlait d'Atelier Mutine, qui est la seule presta à avoir fait les deux salons d'ailleurs. Elle a trouvé le moyen de se dédoubler, vous l'avez vu, sur les deux Oui, oui, oui. Donc, big up à elle. Hein. Et j'ai vu, donc, elle a fait une gamme sur papier artisanal qui était fait à partir d'épluchures. Vous avez vu ce truc D'épluchures de potage. Alors, je sais que j'ai parfois <rire> la tête de Lolita. J'adore <rire> Why not J'ai fait la même tête devant elle, mais alors justement, ça a un peu la même texture que les papiers ensemencés là qu'on trouve déjà pas mal, qu'on peut planter et il euh, y a des graines à l'intérieur du papier, ça fait des fleurs, etc. Donc euh, éco-responsable, durable, etc. Ça parle à certaines mariées qui réfléchissent vraiment jusqu'au bout euh, le mariage de A à Z dans cette optique-là, c'est très bien. Et donc elle là, c'est une version un peu différente, c'est un papier dans lequel tu retrouves en fait des petites fibres. Donc c'est papier blanc, hein. ça a la même texture. et des petites fibres vertes ou brunes, ou ça dépend de la recette du potage. Et tu peux savoir exactement à quoi servent les ingrédients, pour quelle recette de potage.
1: Mais c'est un truc de fou. Je
0: pose ça là. C'est mignon. <rire> et ça a une gamme, elle a donné un nom, mais c'est vraiment une histoire de potage. C'est vraiment le terme qu'elle utilisait.
2: Bah, on a ce côté encore, tu sais, nostalgie, rapport à l'enfance, la soupe de mamie... Euh... Le côté un peu... Euh, je sais pas, moi j'aime bien. Je, je trouve ça plutôt, euh, plutôt sympa, le côté un peu tradi, familial, tu vois. Je trouve que ça poussait encore plus loin le côté éco-responsable. Je pense que c'est plutôt
0: pour les mariés qui sont très très euh, sensibles à ça. Ouais. Euh, je reçois, moi, des demandes, mais vraiment sur euh, des nouvelles idées là-dessus, et je suis un peu coincée en me disant... Euh, à part... Euh, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est limité. Limité, limité, limité. Mais là, c'est dans un autre sens. C'est OK, une autre option où t'es pas en train de l'imiter, mais es en train de proposer quelque chose de nouveau. Je trouvais que c'était intéressant. Mmh. Ouais, complètement, ouais. D'autres choses sur la papeterie que vous, vous avez repérées
1: Moi, je trouve qu'il y a deux tendances, finalement. T as soit cette tendance ultra personnalisée, ultra créative, avec des faire-parts sur mesure,
0: mmh.
1: tu vois, euh, qui vont vraiment ressembler aux mariés. D'ailleurs, j'ai une super adresse pour ça. Euh, Coquelicot, qui fait de la papeterie sur mesure et qui fait absolument des trucs canons. Donc tu as ce côté vraiment euh, hyper personnalisé, hyper affirmé euh, en sur mesure et tu vas avoir ce côté euh, beaucoup plus classique, certes, mais classique chic toujours en sur mesure. On l'a vu avec Stéphanie au you and me » de la dorure à chaud, du beau papier, et C'est
0: filigrane haute papeterie.
1: Exactement. Ouais. Et elle,
0: elle est venue avec ses plaques carrément de ce qu'elle utilise, elle, artisanalement, sur ses,
2: ses machines à elle. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour filigrane. Je trouve qu'elle fait. Elle avait exposé à la love l'année dernière. Euh, T'as ce côté euh, beau papier, euh, t'as la dorure à chaud, t'as le côté savoir-faire, parce qu'en fait elle a une presse, euh, elle a une presse en fait, et puis tu vois, tu voyais ses plaques, euh, tu sais que c'est pas fait en Chine, hein, euh, c'est euh, fait chez elle, hein. et en plus elle a travaillé pour des gros noms, elle a travaillé pour de, les, des maisons de haute couture, du coup je trouve ça beau de se dire qu'on peut euh, avoir un petit peu un savoir-faire de, euh, de haute maison de couture pour son mariage, euh, c'est euh, vraiment sympa quoi.
0: Et elle, elle avait, elle avait un message pour les futurs mariés. Parce qu'elle disait, oui, très bien, dorure à la chaux, pour le côté doré, irisé, tout ça, tout le monde fait ça. Mais elle a 300, plus de 300 références de couleurs. Elle a des jaunes vifs, elle a des bleus, enfin, elle a vraiment 300 références de couleurs. Donc, il ne faut pas hésiter, parce que, pareil, comme tu disais, Lolita, il y a un truc très euh, traditionnel, un peu dans ces formats-là, de papeterie mmh. à l'ancienne, avec un, un thème un peu romantique, poétique... Euh qui irait mieux, même avec mariage au château, mais de le twister un peu à en fond. mettant une couleur un peu flashy qui change, mmh. ça peut rendre très
2: bien aussi, ouais. Là, elle en avait fait une euh, qui avait... Je l'ai mise sur Instagram, elle avait une couleur, ça allait de l'argent vers un petit peu de violet, euh, ce côté un peu nacré euh, qu'on avait dans le coquillage et tout, c'était canon, je trouvais ça vraiment beau, quoi. ça change du... Si t'as envie de voir le côté euh, luxueux et beau de la belle papeterie, sans pour autant entrer dans les codes tradis du euh, « j'ai mon truc doré euh, » qui peut être euh, perçu comme étant trop chic et trop traditionnel. Bah là, tu peux changer de couleur. quoi.
1: Il y a de ça et c'est surtout le fait que ça soit personnalisé encore une fois. tu vois. C'est-à-dire que euh, les gros sites de papeterie qu'on connaît tous vont s'adresser à des mariés voilà qui euh, sont pas forcément sensibles au fait d'avoir des, des invitations sur mesure et c'est OK et tu peux tout de même avoir des voilà ce côté classique mais en sur mesure qui va être adapté avec pourquoi pas l'illustration du lieu de réception avec les typos que tu choisi euh, des choses un petit peu plus euh, voilà personnalisées quoi. On en a pas
0: vu peut-être pas, je sais pas mais les aquarellistes vous savez qui font l'aquarelle du lieu de réception en suivant une
2: photo pour les faire part. Bah il ouais, ouais, y en a un qui alors il n'était pas à la Love mais il euh, y en a un qui fait ça, ça s'appelle l'art du papier. Te, tu t'envoient la photo de ton lieu et ils te font une aquarelle de euh, soit de ton lieu de réception, soit du paysage autour du lieu de réception. Euh, où ça peut être aussi un paysage, euh, tu sais, ça peut être euh, la vue du jardin de ta grand-mère euh, avec lequel tu as grandi. Ça peut être un paysage qui a du sens pour ta famille ou pour ton. On est toujours dans ce côté ultra personnalisé, porteur de sens, porteur de valeur. Ouais, je trouve ça bien de se dire qu'on apporte ce, cet aspect. Euh, on raconte une histoire en fait. Quand tu invites des gens à ton mariage, tu as envie de raconter une histoire. Ça passe par la papeterie, ça passe par ta déco, ça passe par ton lieu. Je trouve ça bien. Je trouve ça beau de pouvoir euh, faire ça. Et dans un style très moderne, toujours
0: la papeterie, il y a les bandits là, qui font mmh. photo vidéo. Ouais. Qu'on lancé euh, les bandits paper, ça fait quelques années déjà. Mais alors, ils ont maintenant un kit pour avoir un joli support pour prononcer euh, ses voeux. Vous savez, on écrit le, le discours. Ça peut être les vœux des mariés, ça peut être les discours des témoins, etc. Mais plutôt que d'avoir une feuille euh, un peu banale où on ne sait pas trop ce qu'on met dessus... Ou ton là, téléphone. Ou ont... <rire> le téléphone, bah, c'est quand même bien pratique. Mais là, si tu as un peu le temps quand même d'écrire dessus, c'est des supports papiers où tu as le dos qui sont tous raccords avec des petits messages un peu humoristiques. Eux, ils jouent beaucoup avec les typos aussi, euh, des typos un peu décalés justement pour le côté très moderne. Donc ça, ça peut aussi être un... Un petit cadeau comme ça, si vous êtes dans la team organisatrice, euh, la team d'honneur. Vous offrez ça aux mariés comme ça, ils sont plus tranquilles pour écrire leurs vœux dessus. Euh, ok, pas écrit globalement. J'ai l'impression que c'est un sujet un peu sans fin, mais pour le bon sens du terme. quoi. C'est-à-dire que le côté créatif là-dessus, euh, on peut se faire plaisir. Et c'est fait un peu après la grosse vague des, des prestataires principaux, où il faut vite qu'on se presse pour les bouquets. Donc on est un peu plus tranquille pour réfléchir à tout ça. Je pense que ça vaut le coup là, de, de bien le réfléchir et de faire ça de façon un peu plus créative, mais en s'amusant. Oui.
2: Surtout que c'est un élément qui reste. C'est ça. C'est un élément qui reste. Donc, euh, du coup, euh, moi, je connais une mariée qui a encadré, euh, qui a fait une sorte de flatlet de toutes ses papeteries de mariage et qui en a fait un cadre qu'il a accroché chez elle. Euh, donc, du coup, tu te dis euh, voilà, c'est euh, quelque chose qu'il faut réfléchir un petit peu parce que tu as envie que ça reste. Les invités vont le garder aussi au même petit cadeau d'invité, donc tu as envie que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans, dans, ton, dans ton mariage. Alors on va continuer maintenant avec photographe vidéaste.
0: Lolita, tu disais un retour dans l'esprit 90s, les années 90 avec les flashs,
1: bien vu. C'est ça. Après c'est pas c'est pas Alors je, je dis ça, mais tous les photographes vont pas proposer ça. C'est juste ce que j'observe de façon globale sur la manière dont les photos vont être travaillées par les photographes. On aura toujours bien évidemment du Moody, on aura toujours bien évidemment du fine art, des choses naturelles, chaudes, etc. Mais tu as quand même une tendance, si je puis dire, d'avoir des prises de vue au flash, d'avoir beaucoup de texture dans les photos, du grain, du flou en mouvement, etc. Cette chose-là. Et pareil pour les vidéastes qui proposent de plus en plus, euh, finalement, euh, même de les photographes. Hein. De, de faire des reportages avec leur appareil moderne, mais aussi avec ce côté vintage à la Super 8, on le disait tout à l'heure, ou, ou d'autres références. Est-ce que c'est
0: moi ou juste euh, une impression comme ça Mais il y a beaucoup plus de duos photographes-vidéastes
2: qui fonctionnent toujours ensemble. Oui, et vaut mieux vaut mieux passer par un duo euh, parce que euh, j'ai plein plein d'anecdotes de, euh, de photographes et vidéastes bah, forcément, qui sont obligés de capter les mêmes moments. Euh, le bisou euh, le, le baiser l'échange de vœux les alliances c'est important que euh, les deux arrivent à travailler ensemble sans se télescoper sans se marcher sur les pieds et euh, c'est pas une métaphore hein, mais euh, du coup euh, et faire louper le plan euh, à ce moment-là quoi donc le vide je trouve que le, avoir un duo c'est s'offrir aussi une sérénité ou sinon, des gens qui travaillent ensemble. Je sais qu'il y a des, des photographes qui
1: travaillent avec des vidéastes, sans pourtant être un duo, mais il faut des gens qui se connaissent. Je trouve que c'est important. Moi, j'ai un avis un petit peu différent sur le duo, parce qu'effectivement, bon, les personnes se connaissent, etc. Donc, effectivement, tu as plus de sérénité euh, et tout. Mais je trouve que la photo et la vidéo, c'est vraiment deux métiers différents. Et typiquement, tu peux avoir un coup de cœur sur un photographe ou un vidéaste, par exemple, moi, j'aime beaucoup le vidéaste Julien Zoli. Méga fan. Tu vois, typiquement, il ne travaille pas en duo. Euh, si je me remarie demain, je le book uniquement pour ça, tu vois. Et je prends un photographe à côté. Et tout. Donc, je me dis... Euh, des fois, tu as des styles, tu sais, ou des pattes qui sont tellement spécifiques à un photographe ou un vidéaste qui est en solo que, certes, tu peux peut-être le retrouver dans un duo. Hein, peut-être qu'il y aura un duo, ça sera le, le perfect match tout de suite. Euh, bon, voilà, photo, vidéo, ça Ça colle. Euh, mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est au cas par cas, euh, essayer de, bon, de trouver le bon duo dans ces cas-là. Vraiment, euh, où la vidéo et la photo plaît. Des deux côtés. Voilà, ouais. des deux côtés. Ouais. Exactement, Que ouais, ouais, tout tout ça fait.
2: te plaise. Et puis, euh, du coup, euh, il ouais, ouais, faut qu'ils arrivent à, à s'entendre et, se, et à bien travailler ensemble. Hein. C'est indéniable. Après la vidéo, euh, j'ai l'impression que, en tout cas sur les salons, je n'ai pas le sentiment que euh, la vidéo a été
1: beaucoup montrée. Alors qu'en fait, euh, je trouve que c'est vraiment un souvenir incroyable. Mais c'est marrant ce que tu dis, Stéphanie, parce que je trouve, je suis exactement de ton avis, que euh, les vidéastes sont rarement mis en valeur, mm. dans le cadre de salons, par exemple. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi qu'on le reconnaisse sur les blogs. Parce qu'un blog, c'est quand même très, euh, très porté, euh, mm. voilà, très photo, même si on inclut les vidéos. Euh, tu vois, moi... alors. Et c'est à titre perso, tu vois, mais je sais que même sur le compte Insta, je mets très rarement de la vidéo. Alors. Un coup de photo et tout. S'il y a des vidéastes
2: qui nous écoutent, parce que moi, c'est le, le, c'est l'appel que je fais du pied à chaque fois. Bah, si vous voulez que vos vidéos atterrissent sur Instagram, mettez-les au format Instagram. <rire> parce que moi, j'ai des vidéos, on me donne des vidéos, mais c'est des YouTube, c'est des vidéos qui durent 15-20 minutes, qui sont en format, euh, paysage. Euh, accord. Voilà, donc du coup, euh, moi j'adorerais pouvoir mettre plein de, plein de vidéos, mais euh, du coup, on ne nous livre pas les vidéos en bon format. Donc, euh... Idem pour les shootings d'Inspire. Ouais, 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 ouais. Tu as aussi probablement ce problème du, euh, du portrait paysage et de te dire, euh, bah, voilà comment je mets en lumière une belle photo. Euh... Ouais, du coup, je me suis mise à travailler qu'en portrait parce que euh, c'est très compliqué de, de mettre du paysage sur, un, sur les réseaux. Ou ils sont peut-être plus sur YouTube et Vimeo et je mmh, sais pas quoi. C'est ça, c'est ça.
0: Ok. Un point quand même sur les animations, la musique. Animation. Bon, les livres d'or audio, on en reparle. <rire> <rire> on en reparle.
1: Mais... Allez. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en reparler cela? Mais dit, moi, je que... l'ai
0: découvert en vrai, c'était sur ton mariage Lolita. la première fois que j'ai entendu parler mmh. du concept. Donc en soi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Depuis, c'est vrai que ça a fait un gros boom.
2: Ah oui, c'est un indispensable.
0: Hein. On a revu après le bip qui était sur le salon. Ouais. Coucou les filles. <rire> Il y en avait d'autres. Est-ce euh... que vous avez la sensation que c'est encore un début, qu'il va y en avoir encore plein dans tous les sens Est-ce que ça va évoluer dans un autre sens Est-ce que vous avez repéré d'autres choses, Lolita, si tu devais te remarier l'année prochaine Est-ce que tu nous retrouverais une autre pépite comme ça d'animation
1: Ah C'est difficile à dire. Euh, pour répondre à ta première question, euh, livre d'or audio, oui, ça a explosé. Euh, Aline, euh, Aline et Charlotte, pour le coup, euh, ce qui se passe, c'est que euh, moi, quand je les ai contactées pour mon mariage, elles venaient tout juste de se lancer sur le marché francophone. Elles sont suisses, pour rappel. Euh, et il s'avère qu'elles n'étaient pas forcément très, très, très connues. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'acteurs sur le sujet. Euh, C'est-à-dire qu'en l'espace... Moi, je me suis mariée en 2022. En l'espace de deux ans, euh, ça a fleuri d'absolument partout. Et euh, là, ça part de tous les côtés. Donc ça y est, je pense que c'est quelque chose qui va ne faire que s'accélérer, ça va être ancré, c'est-à-dire que ça va toucher toutes les régions, les loueurs de déco vont en proposer, on va en trouver partout, etc.
2: Il y en a qui le proposent déjà, hein. J'ai déjà
1: des loueurs, euh, je des loueurs qui le proposent déjà. Ouais, hein. pour moi, c'est la
2: nouvelle, c'est le nouveau photobus, Tu sais, c'est la, c'est le nouvel accessoire que tu veux avoir pour ton mariage qui va partir un peu dans les indispensables. C'est ça. C'est convivial, c'est sympa, c'est original, tu passes un bon moment. Et en plus, t'as un bon souvenir, donc mmh. du coup... Euh... Après,
0: moi qui suis dans l'audio, je laisse quand même un petit message là. Euh, Tester la qualité audio du, du rendu final, de ce qu'on mmh. vous donne, parce que ça se vaut pas tout. C'est comme pour tous les photobooths, il y en a dans tous les styles, euh, avec des formats et des forfaits et des prix différents, mais des qualités aussi différentes. Donc euh, ouais. regardez bien tout ça et comparez le tout surtout euh,
1: avant de prendre votre décision. Bah dans tous les cas, faites confiance après le bip. Pour avoir testé et approuvé, il euh, n'y aura pas de surprise.
0: Mais elles sont overbookées, les filles, elles m'ont dit. Les mariées ah bah, 2024, là, elles sont vachement en retard cette année. Limite, il euh, fallait les gronder dans le podcast, donc euh, voilà. <rire> et cette année, je ne sais pas, c'était soit pour 2026, carrément trop à l'avance, soit pour cet été 2024, mais bien en retard, quoi. Donc, il faut, faut s'y prendre une bonne année avant, apparemment, ce serait le mieux.
2: Oui, mais bon, après, elles vont développer leur téléphone, elles vont en avoir plein d'autres. Elles en avaient trois au début, là, elles
1: sont à 30
0: Ouais, et puis il y a des nouveautés, des trucs euh, ultra modernes, on n'est pas, euh, on n'est pas sur la même gamme de téléphones un peu anciens, classiques. Euh... Effet vintage, comme tu disais tout à l'heure, pour euh, un certain style de mariage. Là, on a des téléphones aussi avec des couleurs qui
2: changent. Euh... Qui changent. Ben celui qui est en plexi, là, qui est transparent, voilà. ben justement, qui fait très euh, années 90, où tu as, le... as un néon à l'intérieur et tu changes la couleur, euh, tu le mets à la couleur du mariage. C'est le dernier modèle qu'elles étaient en train de préparer quand elles sont venues dans le podcast. Elles ont
0: annoncé le nom, la sortie, et bim, il est sorti juste pour le salon.
2: Voilà. Impeccable. Mm.
0: Dans les autres animations, il y a un groupe de gospel qui est arrivé le samedi mmh. sur le salon, c'était Voice Together Gospel, Together c'est le 2 together. et euh, je sais que Lolita, toi tu avais aussi un groupe de gospel à ton mariage, avec Prisca. Diamond
1: Gospel, voilà. coucou Prisca,
0: <rire> voilà voilà. Est-ce ouais. que ça, vous sentez que ça revient Toujours dans le côté authentique euh...
2: L'émotion. Les... Non mais tu, tu vis puis en plus si tu es dans un office religieux avec euh, l'écho et tout euh, et le micro, euh... Moi, rien que d'y penser, t'as euh, déjà le as déjà des frissons là, tu te dis ah c'est trop beau quoi. Donc, euh, ça, mais je même pense pas
0: forcément côté religieux, hein cérémonie Non non avec, euh, oui cérémonie euh, donc ouais. je
2: parle de, le, de bâtiment apporte ouais, une sonorisation voilà qui est en plus euh, plus qui est, qui est assez imposante aussi. Euh, dans des, des offices religieux mais euh, mais oui non non en cérémonie laïque ça fonctionne très bien là on la
1: c'est euh, là c'était dans un autre lieu et c'est c'est très c'est canon. Et puis encore une fois c'est c'est comme un peu le livre d'or audio, c'est-à-dire que c'est très très immersif pour les invités. Moi je vois à mon mariage pour le coup euh, tu savais pas si c'était un concert ou si c'était tu vois à une bénédiction enfin je 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 grossis un petit peu le trait mais c'est tellement beau euh, les, les chanteurs sont sont vraiment si talentueux et en plus de ça ce qui est génial c'est que tu choisis parmi un répertoire qui est assez large. Euh, tu peux très bien avoir euh, du one love de Bob Marley euh, comme le psaume de la création ou comme n'importe quelle chanson euh, voilà qui parlerait au couple et ça je trouve ça génial pour le coup d'avoir une animation tu vois musicale qui reflète aussi un petit peu le goût des mariés euh, plutôt qu'en fait d'avoir euh, une une espèce de piste qui tourne là avec un dJ tu vois enfin et, et ça c'est pour toute euh, création musicale. Hein. À partir du
2: moment où tu as quelqu'un qui est en live, que ce soit un saxo, que ce soit un duo folk, duo voix, euh, guitare-voix, euh, ça, ça donne quand même beaucoup plus d'émotion. Il y avait un duo euh, sur You and Me. Mmh. Cisco et Clara. Ouais. T'as as quand même une ambiance qui est tout de suite c'est palpable. Tu la, tu la sens, la musique, quoi. C'est pas comme, voilà, une piste. Alors, les DJs, ils sont très bien. Bon, Il y avait aussi du, un bar à vinyle. Bon, ça, c'est quelque chose... C'est pas forcément novateur. Mais euh, parce que moi, je, ça fait plusieurs années que j'en parle, mais c'est quand même très sympa aussi de se dire, c'est un peu le nouveau jukebox, t'as tes invités qui vont choisir la musique à diffuser, tu sors le vinyle, et maintenant, ils, ils ont des répertoires aussi qui, se, qui changent, là, on voyait, ils avaient euh, du Angèle, du Michael Jackson, mais ils avaient aussi euh, du blues, des, ils avaient tout, tout type de musique, quoi. sauf euh, du populaire, genre le très populaire, Patrick-Sébastien, c'est les sardines, ils m'ont dit, ça, vous trouverez pas ça chez nous. T'étais déçue <rire> Ah, j'étais très déçue. Non, non. non <rire> En plus, j'ai une histoire particulière, moi, avec Patrick Sébastien. Donc, du coup, euh, ma sœur qui refusait du Patrick Sébastien pour son mariage a eu du Patrick Sébastien à son mariage à cause du, du DJ. Donc, ça, c'est l'anecdote qu'on garde. Qu'on qu va pouvoir
1: recommander tout de suite, du coup, Stéphanie, <rire> si tu veux donner son nom publiquement. Ouais. <rire> Bip
0: Bip <rire> Exactement. OK, dans les animations, on avait aussi une artiste portraitiste qui dessinait en live le samedi. J'ai oublié son nom, je ne l'ai pas retrouvé sur les publications là tout de suite, mais je l'attaquerai aussi si, si ça vous intéresse d'avoir la liste des prestataires. Euh,
2: Est-ce que vous, vous avez déjà vu ça sur, le, sur vos blogs Alors sur mon blog non, mais moi j'ai vu à l'étranger. J'ai vu euh, une animation comme ça où tu faisais, euh, où elle faisait le portrait de chaque, euh, de chaque invité, un couple avec une petite illustration à l'aquarelle minimaliste, et c'est vu comme un petit cadeau euh, que, qui peut être offert après, ou ça peut faire aussi un petit livre d'or pour les mariés. C'est une, une nouvelle approche. Il y a des mariés qui arrivent demain dans le podcast, et c'est un peu différent.
0: C'est un cadeau que, la mariée, que les mariés ont eu, offert par la team d'honneur, je pense, ou quelqu'un de proche, peu importe. Un cadeau qu'eux ont reçu en amont du mariage, et c'était une prestataire qui était offerte, qui arrivait du coup le jour J., ils étaient au courant, je pense, la veille, donc vraiment la surprise. Au fait, on t'a offert quelqu'un qui va faire un portrait de vous en direct du mariage, tout au long du mariage. Donc, c'était eux deux pendant la cérémonie. Elle s'est installée, elle a fait le dessin, tout ce qu'il fallait. Et après, tout au fil de la journée, en fait, elle a
2: complété jusqu'à
0: offrir ça à la fin de journée aux mariés. Je trouvais ça très cool. Trop bien. Bah, J'en
2: connais un autre aussi, qui n'était pas sur le salon. Je connais quelqu'un qui, euh, qui faisait la silhouette. Tu sais, tu découpes la silhouette, ah, hein, oui. le, le profil, pardon. Et du coup, tu repartais avec ton. Chaque invité repart avec son profil découpé, euh, qui, est, uh, qui est assez marrant. Oh, oui, oui, il y a des petites animations comme ça. Après, est-ce que ça va prendre euh, sur le marché Je ne sais pas. C'est, toujours. Euh, on fait déjà un pas sur le cadeau d'invité parce qu'en par rapport à d'autres euh, mariages, on, c'est pas encore énormément inscrit dans la majorité des mariages. Alors, est-ce que ça, les animations pour les invités le jour J, c'est en train d'arriver il faut une offre, de toute façon. Après, à voir si ça, si ça prend et ça devient une énorme tendance. Euh... Vous avez vu, là, repérer d'autres exemples comme ça, des
1: choses d'animation euh, originale Ah, moi, j'en ai vu une, mais c'était pas du tout sur le salon. C'est une. C'est des prestataires qui s'appellent, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Scribeuse Où, en fait, euh, le principe, c'est euh, effectivement d'écrire le livre de votre journée de mariage à travers une personne, en fait, euh, euh, bah, qui va s'immiscer dans le mariage comme une invitée lambda et qui va relever tous les temps forts etc et les mariés vont avoir finalement un un, récit. un livre à la fin de voilà un récit effectivement écrit d'une personne bah, bien évidemment qui manie la plume avec euh, voilà avec beaucoup de mmh. beaucoup elle est de là talent. toute la
0: journée et s'infiltre entre les invités et prend des notes et ça. à la fin elle te fait un récit complet
2: Ouais, exactement. Ça, je trouve ça génial. Après, moi, j'en ai, j'avais parlé d'une. Je crois que ça s'appelle Isabelle sur le blog. C'était il y a longtemps maintenant, parce que ça, ça remonte à plusieurs années. Euh, elle faisait ça, elle aussi, et elle, euh, et en fait, elle faisait après un en amont ou après, en fonction de si c'était un cadeau ou si c'était commandé par les mariés. Euh, elle pouvait aussi raconter l'histoire du couple. Elle pouvait aussi euh, pour écrire vraiment un gros livre. Elle raconte euh, la demande, la rencontre, la demande en mariage. Euh, ensuite, elle va faire tout le récit du mariage, et après, elle peut même faire une petite conclusion euh, pour, euh, dans les six mois qui suivent le mariage, imaginons qu'il y a un bébé en route ou quelque chose comme ça. C'est un très beau cadeau euh, à offrir, le roman, euh, le roman de son couple, de son histoire, de son mariage. Ok, super. Est-ce que vous avez vu,
0: ça et ça m'éclaterait de voir ça un concept d'astrologue ou quelqu'un qui tire les cartes en même temps pendant le mariage, tu vois Moi, j'ai déjà
2: vu sur un événement, sur un événement d'entreprise, de, euh, on faisait genre là. La... Ça, j'ai déjà vu. Euh, C'est perturbant parce que moi, j'ai vu des gens repartir en pleurant de la consultation. Mmh. Donc, Super. Euh, du coup, euh, parce que peut-être qu'il y a des vérités qui ont été dites à ce moment-là, qui les stabilisent. Moi, je tire les cartes, j'ai une caravane, je peux venir quand
1: vous voulez euh, dans mon mariage. Bah, je sais que c'est ton sûr.
0: truc, Lolita, t'es un peu branchée, ouais. euh, un peu plus-plus même.
1: <rire> je vais lancer mon business. Tiens, on a vu les tatouages aussi, se faire tatouer. Oui, préquis qui pour
2: les tatouages, ouais. Se faire tatouer, alors euh, du coup, est-ce que... Euh... Alors moi, j'ai publié un mariage comme ça, où la tatoueuse était venue... Pour tatouer les alliances des mariés. Là, là, il n'y avait pas de bijoux, c'était le, c'était le, le tatouage qui était la, qui était l'alliance, quoi. Et du coup, la tatoueuse venait tatouer directement le, le couple. C'est, c'est pas mal. Euh, après, je me dis, avoir une tatoueuse sur un mariage, c'est, canon, mais maintenant,
1: qui oserait, dans les invités, de se dire, tiens, je, comme ça, sur un coup de tête. Bah, écoute, après qui, euh, qui a fait un live sur Insta avec justement la love, là? Ouais. Euh, racontait que, euh, en fait, ce sont des forfaits de, de personnes que les mariés réservent, admettons, à 15 personnes, des petits flashs, des petites choses et tout, et qu'en général, c'était quasiment systématique, il y avait forcément des créneaux supplémentaires qui étaient demandés le jour J, mm -hmm. parce que, euh, en fait, comme le mariage, c'est un peu quelque chose que tu as envie de, tu vois, de, de, de garder en souvenir ouais. et d'inscrire, et euh, les invités se prêtaient au jeu, tu avais même le papa de la mariée, la grand-mère, et tout, ça partait vraiment dans tous les sens, euh, et franchement euh... je vois mal mes parents se faire tatouer au mariage de ma soeur hein, perso <rire> ah écoute
2: si je me remarie demain je la prends vraiment <rire> <rire> il y a des
0: mariés qui arrivent là dans cette saison aussi qui se sont fait tatouer, elle, un petit peu avant le mariage, et lui, euh, quelque temps après, il me semble, mais c'était du coup leur petit logo personnalisé, là.
1: Ouais, c'est beau, ça Ah, ça, c'est chaud, par contre. C'est mignon.
0: Moi, je trouve ça mignon. <rire> mais il faut être vraiment sûr de pouvoir l'aimer sur euh, les années qui... qui vont passer. Mais c'est pour le côté symbolique, après, t'es peut-être pas obligé de mettre tes initiales, mais euh, un petit truc qui t'a fait penser justement au mariage, tu te le graves quelque part. Eux, ils ont un thème. Un vrai thème. Un vrai je thème Je vais pas tout, tout spoiler et tout, parce ouah, que ça sortira avant, mais... Un thème, voilà. <rire> à Écoutez, à suivre dans le podcast. Je fais un teaser en même temps, c'est parfait. Un petit teaser
2: au passage. Mmh.
0: Bon, niveau animation, si vous avez d'autres inspirations, des choses... Euh, là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent des choses inédites. N'hésitez pas, moi j'avoue que ce truc me fait bien bien kiffer de découvrir des nouvelles choses là-dessus. J'avais un dernier prestataire qu'on a à peine abordé, c'est tout ce qui est wedding planner et wedding designer. On a dit que souvent, on y pensait. On se prenait quand même de plus en plus la coordination jour J, ce qui était un peu quand même l'indispensable pour une journée tranquille et sereine. Est-ce que... Euh, J'avais une question sur les franchises et les
2: grands groupes de wedding planner Vous voyez ça quand même se développer Oui. Moi, oh oui, ça se développe. Euh, ça se développe. Moi, je trouve ça pas mal dans le sens où euh, souvent, elles travaillent, euh, elles travaillent ensemble. Tu vois, par exemple, euh, on a déjà vu euh, quand elles ont besoin d'être deux sur un mariage, mmh. bim, c'est... Euh, Ou plus, parce que deux, souvent, c'est deux minimum, mais oui, si c'est besoin d'être une plus grosse équipe, voilà. Une ouais. plus grosse équipe, ouais, tu les vois. Donc, ouais, ouais, il y, y a de la franchise... Bah, justement, MC De Mon Amour mmh. euh, fait partie de ce... C'est elle qui organise La Love, etc. Elles sont en train de se développer sur la France. Il euh, y en a, il y a d'autres aussi équipes de wedding planners qui sont... Bah, il y avait euh, Wedding by Fabiola, qui était sur euh, You and Me qui aussi se développe sur, euh, sur l'organisation de mariage. Euh, je ne sais pas si elle fait aussi... Elle est officiante, Fabiola, euh, Elle est officiante, Fabiola, oui. Aussi. Officiante, ouais. Mais est-ce que dans ses dans autres équipes, elle fait aussi officiante Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a, dans les wedding planners, ce côté un peu multitâche, d'avoir des, des compétences sur officier une cérémonie, organiser les jour J, et coordonner avec la wedding designer, mmh. qui rend pas mal.
1: Moi, je trouve que c'est vraiment avec les wedding designers un métier qui s'est réinventé depuis le Covid. Pourquoi Parce qu'on a vu beaucoup de nouveaux acteurs euh, de nanas qui euh, étaient jeunes, qui avaient de l'idée, qui étaient modernes, euh, qui étaient vraiment top. Euh, je prends souvent le cas de, de Nos Machine, de Gams, de Ivory Romance. Euh, voilà, de, de, de beaucoup de nanas comme ça euh, qui euh, ont réussi à se faire une place en très, 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 très peu de temps. Euh, et je trouve que ce qu'elle propose en termes de vision est absolument canon et les wedding designers, c'est pareil. Euh, pour moi, on a vraiment une approche ultra moderne, ultra personnalisée. Elles ont vraiment euh, rebrassé un petit peu les cartes. Moi, ma préférée, euh, c'est Coramour euh, en Provence qui propose des trucs absolument sensationnels. On a aussi Imaginary Design. Enfin bref... On a plein d'adresses comme ça sur toute la France de wedding designers euh, qui proposent des trucs juste hyper aboutis qu'on n'avait pas forcément ou alors vraiment euh, de façon euh, épisodique euh, qu'on n'avait pas forcément, tu vois, euh, ces dernières années. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir, tu vois, avoir un mariage qui est vraiment abouti de bout en bout, parce que chaque détail est réfléchi. Euh, vraiment, il y a de la recherche et tu sens qu'il y a quelqu'un derrière qui est venu aussi pour aider les mariés dans ce sens-là. quoi. Réexplique juste pour ceux qui rentrent vraiment dans le mariage, là tout juste. Wedding Designer, elle n'organise pas la journée et le planning. C'est ça, Wedding Designer, en fait, elle va s'occuper de la scénographie et de l'image de votre mariage de façon globale. Donc ça peut aller de la papeterie à votre backdrop de cérémonie laïque. Euh, à vos, euh, que vos cadeaux d'invités, vos fleurs, euh, absolument tout. La wedding planner, elle peut être wedding planner et designer, mais elle, son taf, c'est euh, d'organiser, coordonner, sélectionner, etc. Très bien. Parfait, c'est clair.
0: Euh, bah, écoutez, merci les filles. On a fait le tour de toutes les rubriques que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
2: Visiter un petit peu les salons du mariage pour vous imprégner euh, ça, c'est quelque chose que, même sans sans ça, ne serait-ce que euh, visiter, découvrir, éveiller son œil, je trouve ça super sympa. Euh, Visitez nos blogs aussi quand il y a pas de quoi, il y a pas de salon. Hein Je fais ma petite promo, mais c'est vrai que salon c'est une fois par an. Euh, les blogs, bah on est là tout le temps, quoi. Donc euh, c'est l'occasion de de piocher, de chiner. Euh, on met les, regardez dans les shootings d'Inspi, il y a les noms des gens à la fin des shootings. Ça vous permet de dire tiens c'est un tel qui a fait ci, c'est un tel qui a fait ça euh, sur aussi nos posts Insta. Ça vous permet un petit peu de de regarder. Là, on vous a donné plein de noms là pendant le podcast, mais il y en a plein d'autres sur les blogs, n'a pas d'autres sur nos sur nos comptes insta respectifs. C'est l'occasion de euh, de vous imprégner et de trouver la personne qui pourra vous accompagner le
1: mieux. Mmh. Quoi. Parce que vous faites un vrai travail vous de sélection, de tri. Voilà. Et on aborde plusieurs thèmes surtout. On va pas être euh, monotendance ou mono euh, ambiance. On va aborder plusieurs thèmes tout au long de l'année, plusieurs styles. Euh, etc. Donc en fait, euh, effectivement, on peut piocher comme ça des inspirations assez facilement euh, ça. dans ce qu'on a proposé, ouais, complètement. Et si vous cherchez un presta,
0: c'est vraiment ce que vous dites. Hein. Allez voir sur les blogs mariages qui sont dédiés. Tapez pas sur Google bêtement parce que là, vous allez pas vous en sortir. Pareil, mariage.net, c'est tellement, tellement, tellement fourni que finalement, euh, c'est limite on Alors, perd un peu du temps là-dessus.
2: Le problème sur mariage.net, c'est que l'approche, elle est quantitative, donc tu vas avoir le filtre de géolocalisation et de budget. » Euh, du coup, tu vas euh, avoir une fourchette de budget qui va être limitée. Nous, en fait, on n'est pas du tout sur la géolocalisation parce que la majorité des prestataires avec qui on travaille, ils ont peut-être euh, une approche locale, mais euh, tu prends n'importe quel photographe, il est ravi de te suivre partout en France ou à l'étranger. Les wedding planners, pareil, même si elles sont en Provence, elles te disent toutes, tu te maries à Londres, tu te maries euh, au Brésil, je te suis. Donc, euh, nous, on a une approche ultra qualitative avec des gens euh, qui, justement, vont, euh, vont placer euh, l'émotion, les valeurs, euh, avant, euh, avant l'aspect euh, budget, même si le budget, ça fait partie des choses. En tout cas, euh, c'est, euh,
1: nous, c'est la qualité. C'est ça, c'est qu'on est assez sélectif. Mais alors, ne vous attendez pas à trouver, effectivement, euh, le même nombre de prestataires euh, que mariage.net, parce que ça ne sera pas le cas, malheureusement. Euh, parce que ce qui, bah, bien, on a des... ce qui est bien. Est parce ouais, que sinon, bien sûr. Et après, voilà. Exactement, euh, ça correspondra ou pas, mais si vous suivez la ligne édito de Stéphanie, ou la mienne, ou celle de n'importe quel blog mariage, il y a de grandes chances quand même que les prestataires euh, recommandés et qui se trouvent dans le carnet d'adresse correspondent quand même à l'ADN euh, de, de ce que vous souhaitez pour votre mariage. Euh, mais voilà, il y, y a de quoi faire, je pense, entre les différents blogs pour trouver son bonheur, ça c'est certain. Super.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup les filles, là c'était très dense cet épisode, hein. On va avoir des on infos en les
1: ouais, dit
2: qu'on avait fait ça en vite fait, on y, a... on y est depuis deux heures. Bah ouais,
0: mais trois pipelettes, écoute, qu'est-ce que tu veux Eh, hey, deux ouais. heures, c'est rien, comparé à ce que je fais d'habitude, j'ai fait au mieux, au plus pressé, là. Écoute. Ah bon bah, c'est cool. Celles qui ont écouté jusqu'ici, justement, dites-nous ce que vous en pensez, s'il y a des inspis qui vous ont fait un petit tilt, là, dans la tête, un truc que vous avez découvert euh, grâce à cet épisode, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours. Et puis, bah, les filles, on vous suit sur Instagram, sur Pinterest, on va voir ça. 2024, moi je sens qu'il va se passer plein de choses. Donc euh, j'ai hâte de suivre ça avec vous.
1: et <rire> eh bien merci Lorraine À bientôt Merci À bientôt, à bientôt. Ciao ciao, ciao, ciao.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné plein de pistes d'inspiration pour vos préparatifs de mariage. On a essayé de débriefer de sens assez large, merci beaucoup aux filles pour leur participation. Je vous redonne leur blog pour le blog de Stéphanie, c'est la sœur de la mariée, le blog de Lolita, M comme madame, je vous mets tous les liens en barre de description. Si ce format vous a plu et vous a été utile, je vous invite à venir sur Instagram pour commenter et partager. Et puis n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire sur Apple Podcast et une bonne note sur Spotify, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences